0: Convidada de hoje do Aderiva, grande Cris Paiva E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo ótimo
0: Lembra do nosso... Parece que faz muito tempo que a gente fez aquele podcast, né? Mas
1: não faz tanto assim, né? Faz
0: menos de um ano para Exato. pensar
1: foi é em janeiro. Gente, eu, eu vim pra falar sobre otimismo de novo? Eu sou tipo o super xuxa quando baixo astral da é, sua vida. Quando eu fico
0: mal, eu te chamo. O Caio tá mal também, a gente tá mal e aí a gente pensou, vamos chamar é a Cris. Isso. Porque ela sempre vem e dá um ponto de vista diferente. Porque a gente fica afundado nos pensamentos negativos e é bom ter alguém. É isso. Ali. Quem
1: vê parece que eu sou astróloga. É. A que chega aqui. Tira umas
0: pedrinhas, joga aqui em cima da mesa e começa a ler os bultos.
1: Zero, zero,
0: zero. Não acredito em nada de, de coisa. Fora da, do carnal ou acredita? Eu
1: não duvido de nada, mas acreditar aí já é demais. Aquela coisa assim de confiar mesmo, ler horóscopo e sabe? Ah. E a pessoa lê a carta e eu falo caramba, é isso! Vou mudar a minha vida agora. Mudar nome porque a numeróloga falou que a letra do nome. É, eu não. mudei
0: o meu. Você mudou? Eu mudei.
1: Eu não, não acredito.
0: Ah, eu acredito, o cara falou que tem que mudar pra Arthur de Petri Aí eu mudei só meu Facebook Tá até hoje lá, Arthur de Petri
1: E fez alguma diferença?
0: Olha, (risos) eu... eu... Porque você não mudou
1: tudo, ele vai falar isso pra você
0: Não, mas eu acho que fez, (risos) só que eu não sei se foi por causa do nome ou porque eu trabalhei mesmo
1: Pode ser, pode
0: ser (risos) Então eu não sei se se ele... Droga, eu trabalhei É, então eu não sei se eu não tivesse mudado as coisas teriam acontecido, entendeu? Eu não sei Entendi. Eu realmente não sei, eu estou nesse dilema até hoje. <risos> Será que foi por causa do meu Facebook que as coisas estão acontecendo agora?
1: É, pode ser.
0: Mas tu não acredita em, em tu acredita só no canal ou tu tem alguma.
1: Não, eu acredito muito em energia, energia. eu sou cristã, eu acredito muito no poder da oração e tal, mas é, eu, essas coisas de tipo, ah, faz isso porque não sei o quê, eu. Eu, eu não duvido, uh-huh. entendeu? Uh-huh. Mas eu não é, não é uma coisa que me mova, assim.
0: O que tu mais acredita em oração? Oração tu, tu Oração ora todos e os dias. otimismo.
1: Acreditar, assim. Eu acho que quando a gente acredita e a gente bota a nossa energia em que vai dar certo a coisa dá certo.
0: Mas é quase que meio ingênuo, assim. Tem que ser um pouco. Não pode raciocinar tanto sobre as coisas?
1: É porque eu acredito que as coisas. É... Como eu acredito em Deus Eu acho que ele conduz a gente Pra coisa certa, entendeu? A gente não precisa saber como vai dar certo A gente precisa saber que vai dar certo e confiar Então eu vou fazendo, como você disse, eu vou fazendo Eu vou indo, eu vou fazendo Cara, no meio da pandemia eu consegui um emprego Todo mundo perdendo um emprego, eu consegui um emprego na rádio, que era o sonho da minha vida.
0: É, mas essa pandemia, ela, ela inverteu bastante coisa. Muita gente conseguiu atingir muita coisa durante a pandemia. Pois é. Isso foi muito estranho. Pois
1: é, uma loucura, assim. Minha, minha mãe, que eu vim há 10 anos brigando para minha mãe mudar, consegui durante a pandemia fazer minha mãe mudar.
0: Mudar de cidade?
1: Não, foi pra um pra apartamento. Ela morava ah, numa dar... casa, eu morria de medo, porque era na periferia. Entendi. Falava, mãe, vamos, vamos pro apartamento, você aluga a tua casa, a gente bota um pouquinho em cima, paga essa diferença. Não é que eu tenho grana pra caralho, mas, porra, Sim. dá pra eu completar um pouquinho, entendeu?
0: Uhum.
1: Ela, durante a pandemia, ela topou. Eu falei, o que tá acontecendo, ô mundo?
0: <risos> caralho, você. É, é, tu, tu sente que tem uma, uma conexão com, com algo muito misterioso que vai guiando a vida? Tu, acha, tu, tu acredita nessa.
1: Olha, ou eu sou muito sortudo ou muito abençoada. Porque as coisas dão certo de uma maneira que eu não sei explicar. A minha mãe costuma dizer que eu nasci com uma estrela na testa. Uhum. Eu não sei explicar. Eu só acredito que vai dar certo. Eu confio. Tipo, eu, tá, eu sou muito grata. Eu agradeço. Então, assim... Quando começou a caralha do, do negócio... A gente acreditou que ia ser 15 dias. Você lembra que teve uma época que a gente acreditou
0: Sim. que ia ser 15 dias? Daqui a dia. pouco passa isso aí. <risos> é. é.
1: Então, a hora que deu o primeiro momento assim, de vai ser 15 dias... Eu peguei uma malinha... E fui pra casa da minha mãe. Falei, opa, 15 dias vou descansar.
0: 15 dias de férias.
1: Cancelou 10 shows. Falei, ai, duas semanas de folga, que gostoso. Fui pra casa da minha mãe. Aí no primeiro dia ela fez o bolo que eu gosto, entendeu? Só aquela festa. Aí me aparece Mandeta na TV e fala, então vamos até setembro. Eu falei, o que que é, querido? É o quê? Setembro? Eu falei, fudeu. Falei, não tem como manter um apartamento fechado em São Paulo, sem show, sem nada, porque artista é assim, né? Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Então aí. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? Fui e entreguei o apartamento. Peguei todas as minhas coisas, atolei tudo na casa da minha mãe e fiquei dormindo num colchão. Caralho. As, as minhas coisas dentro de três sacolinhas, assim, no corredor. E, dito assim, parece, ó, oh, meu Deus, que que tadinha. Mas eu não tava triste, entendeu? Uhum. Eu só conseguia pensar assim, puta, ainda bem que eu tenho a casa da minha mãe para vir, que eu posso uhum. entregar o apartamento. Quanta gente não pôde entregar onde mora, porque não tem para onde ir. Eu tenho Sim. a casa da minha mãe para vir, eu tenho uma família para me receber. Eu tenho um colchão pra botar no chão e um teto em cima desse chão pra eu dormir. Então eu fico grata o tempo todo. E eu acho que isso atrai, sabe? Quanto mais você agradece, mais motivo você vê pra agradecer na tua vida.
0: Mas tu tu, tu agradece honestamente.
1: Honestamente. Não é falso, não. É,
0: porque às vezes a gente cai nessa de agradecer porque tem que agradecer.
1: Não, cara, eu tenho uma coisa desde sempre na minha vida, assim, que eu, eu sempre pensei assim se você sai de casa e quebra, quebra a tua perna, você fica amaldiçoando uhum. que merda, eu fui quebrar a perna logo agora, tantos compromissos que eu tinha esse mês blá blá blá, mas se você não quebra a perna você não agradece, né? Obrigado senhor que eu não quebrei minha perna, uhum. entendeu? Sim. Então eu sempre tive isso comigo, eu agradeço até pelo que não acontece, até se eu atrasei cinco minutos pra sair eu só falo obrigado senhor, que e acontecer um acidente, foi. Era, era isso aí, era pra ser assim mesmo, tá tudo certo então eu agradeço sempre tudo, eu separei, roubou meus móveis obrigada Deus que roubou meus móveis
0: cara Alguma coisa desses móveis tinha É
1: isso, leva os móveis É os móveis que tu quer, leva os móveis, pronto
0: Quando o Mandetta disse, olha, nós vamos até setembro Tu decidiu entregar o apartamento dela Era alugado ele
1: É, entreguei lá no Copan, né Que eu amo, pretendo voltar em breve, inclusive
0: ali ah, é, na edifício Copan. na República é. ali. Isso,
1: para quem não é de São Paulo é aquele prédio em S, que tá, sempre tá em cartão postal.
0: Que tem o Terraço Itália lá em cima? É o Terraço Itália
1: do lado. Ah, é do lado. É o prédio do lado, é. O Terraço Itália que faz o Copan parecer pequeno, porque o Copan tem 36 andares, o Terraço Itália tem 42, 43. Cara, ah, então entendi. ele do lado e d- você consegue Saquei. é. É muito foda, mas o Copan é maravilhoso, espero voltar em breve.
0: Tá, mas essa decisão é muito tipo Tu viu o Mandetta falando O negócio é mais grave do que a gente imaginava E tu nem pensou, ah, vou esperar mais um pouco Tu tu tomou essa decisão Eu não
1: não entreguei o apartamento na semana seguinte Eu fui, busquei mais coisas, voltei Continuei fazendo minhas coisas Tenho um roteiro para um podcast de jornalismo infantil Que eu faço o roteiro, continuei fazendo Continuo rolando Mas aí quando eu vi, falei, cara, não dá Não dá porque, assim A galera das artes, né, shows Teatro, assim Foi o último, foi, foi o primeiro a parar E vai ser a última a voltar. Tanto que agora, nessa fase que já estava começando a voltar, aí os eventos grandes realmente estavam começando a... Para. É o primeiro que para. Porque é a a aglomeração mais descartável, né?
0: Sim. De tudo que
1: dá para parar, essa é a primeira que para. E a última que volta, porque só vai voltar quando tiver plena... Quer dizer...
0: Depois da vacina.
1: Tamo tendo um baile funk aí?
0: tá é, é, Festinha até cinco 5 da manhã, tem, no fim de semana?
1: Tem, Rua mas... aglomerada
0: ah. cheia de gente berrando? Sim.
2: Pra caralho!
1: Era pra ter? Não era. <risos> mas o que a galera não entende é que quando o artista reclama, muita gente fala assim... Ah, até parece que a Marília Mendonça tá precisando fazer show. Cara, mas não é a Marília Mendonça. Sim, é
0: os caras que é o,
1: é, é o tio que tem o um estacionamento na é. rua onde acontecem os shows. É Aquele verdade. tio que tem o um estacionamento, o pipoqueiro que fica na porta do, do, do show, vendendo pipoca, o dogão, é. esse cara tá sem trabalhar. É, é isso o... que as pessoas não entendem. Não é... A Marília Mendonça faz um story pra Pantene é. e ganha 100 é mil, entendeu? O, o
0: garçom do Comedy Club precisa daquele trabalho É também. isso. Então, é. assim,
1: o cara da iluminação, o cara do som, ele vai fazer o quê? A gente vou fazer uma live iluminando. É.
0: Não tem como fazer, entendeu? <risos> Exatamente.
1: Fiquem aí que eu vou mostrar todos os meus mecanismos. Não, não tem como. Então, é, é essa galera que se fode.
0: Quando é que foi que bateu o desespero que tu viu Cancelou todos os meus shows Porque a tua principal fonte de renda era era comédia
1: Eu fiquei bem desanimada Logo no primeiro momento Porque foi em março E aí acontece uma coisa Que só mulher humorista entende esse momento Que é, a gente faz muito show em março Ah, Não é que lugares que nunca chamam Passam a chamar, não é isso É que todos os lugares que chamam Eventualmente Todos chamam no mês de março Uhum. Então, por exemplo, o Hilários, que é um lugar que eu sempre faço. Ele chama, mês sem mês não. O Comedians, eu fazia um show por mês. O, o Pico, ou não sei onde. Então assim, tem todos os lugares chamam. Só que daí chega março, aí o Curitiba como de quê? Aí o Pico quer, aí o Comedians quer, aí, eu, aí todo mundo marca. Então é um mês que a gente faz show de segunda a segunda.
0: E ganha muito dinheiro.
1: Ganha, é, eu falo que é, é como se fosse o mês de volta às aulas pra papelaria. É o nosso mês de março. Uhum. A gente faz show pra caralho. <risos> Sim. Aí, quando chegou no dia 8 de março, eu lembro que a gente fez um show dia 7 em Curitiba. Dia 8, a gente já voltou correndo porque tinha um show em Mogi. Aí, no dia 9, a coisa já tava. Eu já falei: não, 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 vírus, pera aí, vírus. Espera, abriu, abriu, fica aí até abriu
0: Vem, mas vem em abril, pode <risos> vem, vir, mas vem, vem depois. Em abril.
1: Porque, de verdade, assim, eu perdi grana de três meses. Parando três semanas de março, entendeu? Porque é o mês que a gente mais trabalha. Então tinha evento, tinha show em teatro, tinha comedy club pra caralho marcado o show com a gente. Tinha tudo. E a gente parou tudo. Então eu lembro que a gente tinha um show no sábado. Na quinta-feira, a nossa produtora falou, acho que era dia 12 o show. Ela falou, olha, o show de sábado já caiu. Não, minto, o sábado era 14, porque a sexta-feira era 13. Uhum. O meu último show foi na sexta-feira, 13 de março. Antes de parar tudo.
0: Caralho. E aí, tu... tu mas tu tinha como se manter? O que, que tu, que tu não. fez? Tu <risos> não. saiu do apartamento e foi morar com a tua mãe de novo. É. E aí, mas, 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 mas tu conseguiu é, criar alguma coisa nesse tempo? De não estar tá fazendo show?
1: Não. Na verdade, eu não fiquei zerada total, porque eu continuei fazendo esse podcast que eu faço pra CBN, e eles diminuíram 50% do valor, mas a gente continuou ainda recebendo alguma coisa. Como eu entreguei o apartamento, e aí, quando você entrega o apartamento, não é só aluguel, né? Essa coisa de vida adulta, que você paga o luz, o telefone, a a vaga da garagem e tal. Então, eu me livrei de boa parte das minhas contas. E aí, eu conseguia me preocupar só com a compra do mês, que eu tava fazendo, óbvio, que eu tava lá na casa da minha mãe. E... Enfim, a gente não tava saindo. Não tinha balada, não tinha viagem, não tinha nada. Então era isso, eu comprava as coisas pra comer Sim. e comia. Tanto que engordei 10 quilos na quarentena. <risos> tá ótimo, depois vou fazer o seu extreme. É. Vou fazer, Faz tô precisando. Que, que é bem legal. Tô precisando.
0: <risos> tá, e, aí, isso, e aí o emprego no rádio surgiu como? Nesse, nessa loucura toda.
1: Bom, enfim, aí começaram a rolar as lives, né? Uhum. E stand-up não tem como ser live É uma bosta Tu
0: viu as pessoas que tentaram fazer ficou... É uma bosta Dá aquela vergonhinha
1: É uma bosta É uma bosta <risos> Não, o drive-in eu entendo O drive-in é legal O drive-in eu consegui fazer Fiz algumas vezes A, O melhor que eu fiz foi com o Danilo Porque ele fez uma coisa maravilhosa Ele criou um show para drive-in
0: Como é que então, era era uma, era uma coisa
1: mais é, Era mais um show de, de Como eu vou dizer? Era quase um programa do Gugu, de sábado à tarde Então tinha roleta, tinha não sei o que Vinha imitador, vinha mágico, tocava música Ah, entendi Tinha atrações E aí rolava um pedacinho de stand-up Só que o legal é que O pessoal que fazia parte do elenco Os cinco, seis do elenco Ficavam no palco o tempo todo Então a gente botou cadeirinhas assim Pra pra todo mundo E tinha risada Ainda que pouca, mas tinha risada Tinha uma referência de risada ali do colega E nesse também do Danilo Deixaram os carros bem próximos Que já ajuda, porque a galera grita, você consegue ouvir alguma coisa e tal. Eu fiz um que o primeiro carro era uma quadra de distância. (risos) A pessoa (risos) obviamente não estava me vendo, ela só estava me vendo no telão. Eu não ouvia absolutamente nada e era sozinha no palco. Então era assim... Era tipo assim... Jesus? O senhor está rindo aí, Jesus? Porque... Não tinha, não tinha referência de risada nenhuma. É tipo, vamos fazer
0: um stand-up normal, só que as pessoas vão estar dentro de carros e longe de, de, da gente. Era, é, isso? Era... É
1: isso? É, isso. É exatamente isso. Então, assim, a gente, é, é, a gente teve situações de trabalho. A gente uhum. teve gravação do Comete Centro esse ano. Sem, sem plateia. Cara, a última gravação do Comete Centro a gente fez no Teatro Gazeta para 800 pessoas. Você entrava e falava, boa noite. Maravilhoso.
0: Uhum. <risos> E como é que foi... Vocês gravaram de Centro sem plateia, só pra câmera? É, como aí é?
1: o que, que eles fizeram? Cara, eles foram muito incríveis, assim. Eles colocaram galera no Zoom.
0: Uh-huh.
1: Então tinha pessoas no Zoom. Aí eles fizeram, fizeram um telão 180. E aí essas duas laterais aqui da gente... Então aqui atrás era cenário. Essas duas laterais aqui era gente. Aqui, de mim. Mais uma tela na frente, tipo uma TV, com mais 15, 20 pessoas porque isso? Não podia ter gente lá. Sim. E aí eles falaram pra gente assim, olha, a gente não tem como dar retorno da risada. A gente via. Eu olhava pra para e via.
0: Ah, entendi.
1: Mas não podia ter retorno dessa risada pra mim, porque questão imagina. de delay de, de áudio. Então imagina assim, eu falo, aí demora 0,5 segundo pra chegar na pessoa. Sim. Só, que, só que é a saída pra volta da risada, quando a risada volta, a risada dá eco na própria risada. Entendeu? Então Sim. ia ficar... Para cada vez que alguém risse...
0: e <risos> 30 ficar, pessoas fazendo isso. Ia ficar um... Há, 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 há", Sim.
1: Até subir no nada, entendeu? Então eles falaram assim... Olha, a gente tá, tá tá gravando a risada dessa galera. E essa risada vai entrar no ar. Vocês só precisam confiar na gente. Uhum. Então eu falava assim, tipo... Blá, blá, blá!
0: Será que eles gostaram? <risos> Será que eles gostaram? Tinha que esperar a reação...
1: Confiando, depois. confiando. Tanto que assim... A gente fez é, 15 minutos, né? Era, era o, o contrato era de 15 minutos de texto novo, todo ano é isso. Só que eu escrevi quatro laudas, assim, inteiras. Porque eu falei, cara, não, não posso parar pra respirar. Se eu parar pra respirar, eu vou ficar depressiva, vou chorar ali no ah, meio. Entendi. Então eu engatei a primeira.
0: E não parou de falar. E
1: fui. A minha isso. mãe falou pra mim assim, um amigo meu mandou, viu? Dá pra ver se faz baixo d'água, já que você não vai respirar mesmo. Vai. <risos>
0: <risos> Mas isso já saiu ou tá aparecendo aí?
1: Não, saiu. Saiu, saiu Tem 10 um, um, dias que foi ao ar, agora tá nas reprises eternas.
0: E tá no YouTube também.
1: Não, eles não botam. É não só bota? no, aplicativo, não, no aplicativo do Comedy Central. Engraçado, por quê? É, por não que... sei. É porque eles controlam os views, enfim, né? Mas agora, nesse momento, tem até a quinta temporada. Então quem for assistir não vai assistir o deste ano ainda. Eles só liberam o deste ano quando acabar. Aí eles liberam, entendeu? Pro te...
0: YouTube. Isso. Ah, não, pro, não. pro, pro aplicativo. Porque, caramba, do... mas que confusão. Tá na TV, então. Primeiro.
1: Essa temporada que está indo ao ar agora, só na TV. Você tem que, que ficar essa? torcendo pra ver reprise reprisa.
0: Ah, que é essa da das webcam Isso. Tá. Isso. Tá. Aqui você consegue <risos> entrar e
1: assistir. Tá até a quinta temporada, que é o show no Gazeta, que é maravilhoso, que é incrível. Porque
0: é o quente. Nossa, que maravilhoso. Tem pessoas ah, rindo. Saudade. <risos> tá comigo, é, mas é. Na hora que eu estava fazendo, tu, tu sentiu alguma insegurança? Alguma estranheza?
1: É, estranheza sim, mas não foi ruim. Por incrível que pareça, não foi ruim. Porque eu tava vendo a galera rindo. E aí o que, que eu fiz? Eu pedi para a diretora para eu entrar antes e dar oi para galera. Então eu entrei, conversei com todo mundo. Porque o que acontece? Se eu, a, a câmera tava aqui. A galera tava aqui. Aí eu viro para falar com a galera.
0: Ah, sim. Então olha olho para eles diretamente.
1: Então eu entrei primeiro no palco. Virei de costas pra câmera, porque daí foda-se, não tá no ar Virei, daí oi pra todo mundo, cumprimentei, conversei e tal Falei, gente, olha, eu preciso muito de vocês agora Então eu não, eu não tô vendo se vocês estão achando graça, eu não tô ouvindo Então mostra, entendeu? Falei, dá aquela risada pra trás, sabe aquela risada de gente rica? Aquela... <risos> Falei, dá aquela risada pra trás que me ajuda, que eu tô vendo que vocês estão rindo Bate palminha, faz qualquer coisa pra poder ver E eles foram incríveis, a turma que eu peguei, que eles estavam trocando, né? Toda hora
0: ah, o público tinha um ia é, rodízio rotativo, de público. É.
1: Mas a turma que eu peguei foi... Nossa, eles foram muito bacanas e foi muito legal. Não foi ruim, não. Eu, é. eu tava muito nervosa antes de entrar. Depois dos primeiros dois minutos eu falei... Ah, tá legal.
0: Mas qual era o, teu, o, teu, o teu medo era de... Putz, isso aqui vai ser uma bosta. ninguém Não vai entender nada. Eu vou me atrapalhar. Eu tinha vários medos.
1: É. O primeiro deles é que esse ano eles resolveram botar tema pra gente fazer. Entendi. Normalmente é assim...
0: É Vem texto. aí! Uhum.
1: E você escreve 15 minutos e vai. Esse ano eles resolveram fazer com temas. E o meu tema era é, parentalidade, filhos, ter filhos. Ele, né?
0: Eles que te deram o tema ou tu tem que eu eles vou der- falar sobre ele- isso? Não, eles deram o um tema. Isso aqui. eles
1: deram um tema Óbvio que eles escolheram... tipo Eu tenho filha mesmo, né? Eles uhum. não pegaram alguém sem filho para falar sobre o assunto. É... Então, eu, a, o meu primeiro medo é... Porque eu cheguei a testar essas piadas num show ao vivo porque a gente já começou a voltar. Naquela semana da gravação, a gente tava começando a voltar. Então começou a ter um showzinho ou outro para 10 pessoas, sabe?
0: Ah, um público reduzido, né?
1: É. E aí eu, eu cheguei a testar. E aí eu percebi uma coisa que até o Maurício Meirelles comentou. Ele falou assim... Filho é um assunto muito sagrado para as pessoas. Entendeu? Quando, quando eu falo no palco, tipo assim... Que inferno, meu filho! A pessoa fala... Ai, não. Eu amo meu filho. Entendeu? É, uhum. é... Porque quando a gente zoa pai e mãe... Não é que a gente não zoa, a gente zoa. Mas quando a gente zoa pai e mãe, é esquecido... É, me cobra muito. É, a gente não usou pai e mãe, tipo, desgraçado, entendeu? E uhum. assim, quando a gente vai falar de filho, é inferno, enche o saco, eu não durmo, eu... entendeu? Uhum. E, e a gente sentiu isso, meio que a plateia... Ai,
0: quando, credo, com material, sua malvada... Ai, ai, ai. Com o material de filhos, quando tu foi testar ao vivo essas piadas, é, a galera é. foi pra trás um pouco.
1: Então eu tentei ir mais pra um lado, assim, da minha gravidez, tentei falar sobre a escolha do parto, como foi a minha escolha do parto. Como eu fiz para escolher... Como assim escolher e, o parto? Escolher o tipo de parto.
0: Dá para fazer isso?
1: Ah, dá, né? <risos> dá. Se, se, você, é claro, se der uma emergência lá, o bicho sai. Mas assim... É ele na banheira. Você consegue... É, e aí dá eu fui estudar, fui estudar né? os partos. É isso. E aí eu conto, eu conto. Eu conto. Eu falo, eu fui ler sobre parto humanizado. E a primeira informação que tinha era o parto humanizado pode durar 20 horas. Eu falei, mas aqui não tem nada mais desumano que parto humanizado. Eu não quero parto humanizado. Como é que me larga a pessoa 20 horas? Parto
0: humanizado demora 20 horas.
1: Pode, pode durar 20 horas. Mas
0: como é, como, é, como é que é isso? O cara fica devagarinho assim?
1: Não, porque. O
0: relógio não pode tirar antes das 19 horas. <risos> é
1: Quando isso. Forno, ah, sabe aquele, isso. aquele coisinho do piru da sadia, sobe assim. É. Tem, aí pode isso. tirar.
0: Não. Tu fala médico, já tô 15 não, horas ventre. aqui Dá para sair? O médico, não, tem que dar 20 horas
1: Não, é porque é, do momento em que a mulher Começa a ter as dores do parto Até o bebê nascer Pode durar 20 horas, porque eles não forçam uhum. Entendeu? E, e, e o, o corpo da mulher Ele vai abrindo uhum, a criança expelindo. passar uhum. E não é assim 15 minutos que isso acontece, entendeu? Vai abrindo o osso E aí eu falo isso também Eu falo, cara, é, a dor do parto é, a gente sente como se a nossa buceta estivesse no teste do imetro vendo o quanto aguenta, assim, até estourar. Uhum. É a sensação tipo, que a gente...
0: Tipo aqueles programas do Discovery Channel, que eles batem um carro pra ver se o airbag funciona. É isso. Tipo isso. É
1: exatamente essa sensação que a gente tem ali. Assim, vai rasgar, vai rasgar. Vai rasgar.
0: Tu sente assim, vai lesionar e nunca mais voltar ao Não, normal? Nunca
1: mais, vai grudar no cu. É a ideia que a gente tem vai virar é, vai grudar, um... vai virar uma coisa só. <risos> vai virar só uma membrana vai virar, gigante. Vai virar uma coisa só, entendeu? Vai virar duas, <risos> duas mãos, entendeu? A pista ali. <risos> Sim, caralho. É desesperador, é desesperador E eu falo isso, que eu tinha optado pelo parto normal E eu tinha mesmo Eu eu militava parto normal Eu virei uma parto normal mínimo Normal
0: é o que? Doeu, vou no hospital O cara pega e tira assim O
1: o parto normal, ele, ele pode ter uma indução Mas ele é no hospital E a criança nasce naturalmente, não é a cesárea, né?
0: Então tem o normal, tem a cesárea Tem o humanizado
1: É, porque na verdade dizem que o humanizado é é uma técnica Não é necessariamente um tipo Ah. de parto, né? mas E aí eu falo isso Eu falo que eu virei eu virei militante do parto normal Porque eu comecei a ler sobre o parto normal E ele era muito interessante Porque era a criança já nascia com anticorpos A recuperação da mãe é mais rápida Você sai do hospital mais cedo Tem menos risco de saúde Menos problemas, etc, etc Só vantagem, só vantagem Eu falei, parto normal, porque, que dúvida Parto normal, decidi o parto normal Militava parto normal Nem conversava com a pessoa que tivesse nascido cesárea Não queria nem papo
0: <risos> Tinha rixa das mães Nossa, da cesárea Nossa, total, total, total mães normais E aí eu
1: falo que a hora que eu cheguei no hospital Deu a primeira contração eu comecei a gritar E é verdade isso Eu comecei a gritar Me dá anestesia que eu pago Eu pago Quanto é esta merda deve ser, deve ser. Porque você entra Assim, é uma caralho. dor Porque é diferente de você Tipo assim, você bate o braço Quando você bate o braço Você faz Ai, ai caralho Aí você passa o negócio E aperta o braço Não sei o quê.
0: Uhum.
1: É dentro Arthur. Não tem como você fazer Um negócio dentro entendeu? Não, não dá, fazer Não ai, dá pra ai, passe- ai. fazer Ai lá porque não é aqui fora. É uma dor in-
0: interna.
1: Não é aqui fora. Ela é lá dentro o negócio. Ela abre o osso lá dentro pra criança passar, entendeu? E, tipo, e ia... todo mundo fala da cabeça. A cabeça. Mas ah. o problema é o ombro. Porque nem ninguém... todo mundo fala da cabeça. É, é verdade. Mas ninguém... Olha isso aqui, ó. Olha a diferença. Cabeça, ombro. Aqui, assim. ó. E não dá pra virar a criança pra passar que nem pizza no portão, entendeu? Uhum. Ela passa inteira mesmo. E arregaça. Então é horrível.
0: Mas quando tu, tu, tu tá, tipo, tá em casa normal, grávida, e daqui a pouco tu sente o teu osso fazendo... Abrindo assim. E aí tu você sente a dor, é isso? Você sente a dor. Mas tu sente o osso... Puta, meu osso tá começando a abrir. É isso o lance?
1: Então, você não sente o movimento do osso. Você
0: sente uma dor... Até
1: porque você não sente nada. Se alguém te dá uma martelada na cabeça enquanto você tá tendo uma contração, você não sente. Porque uhum. é muita dor. A dor é a dilatação, que a gente chama, né? A dilatação é o movimento, a contração é a, é a dor. É a hora que puxa pra abrir. E aí vai contraindo e vai dilatando. Aí o médico vem e fala, ah, tá com oito dedos de dilatação, tá com seis dedos de dilatação. Já dá pra nascer, não dá pra nascer, etc...
0: Cara, e quanto tempo fica sentindo dor? Desde o primeiro. no início? A primeira dor até aliviar.
1: Aí, aí vai de mulher pra mulher. Marisa! Marisa. Não, tem. <risos> tem mulher que tem sorte e que tem três contrações e espelha a criança.
0: Dá, tipo, e um, nasce. Um então, minuto, dois minutos por isso cinco que às minutos... vezes você vê
1: aquele caso tipo, de criança que nasce dentro do carro indo pro hospital. Que nasce no elevador, que o marido tem que segurar o bebê porque tá
0: caindo. Teve um jogador de futebol do Náutico, né? Que nasceu foi... no, na escada do prédio. Ele tava
1: levando a mulher pro hospital e ela fala: não vai dar.
0: É, eu vi aquilo e pensei: por que, que precisa de hospital se a pessoa nasceu na escada? É porque não
1: é sempre que nasce. A criança pode é, enroscar, pode não nascer, pode entalar, pode acontecer tudo. Ela tem que abrir pra cesárea.
0: Caralho, a gente teve que. Deus não fez essa direito, né? Esse sistema ele. ele De
1: de abrir, né? Ele
0: deixou meio assim, ah, eles que se virem lá e construam hospitais. Eu vou vou fazer só o sistema básico.
1: A gente tinha muita morte, né? Por
0: Por não nascer direito.
1: É, por não não conseguir nascer. Às vezes morria a mãe e o bebê, porque o bebê entala. Aí o bebê não sai, apodrece aquele corpo dentro da mãe e a mãe morre. Caralho. Durante muitos anos. (risos) Não, durante muito tempo. Não tinha o que se fazer. E aí tinha aquela coisa de Ok, então nesse caso se opta por pelo menos salvar a criança Então quando acontecia isso Rasga e tira a criança Da barriga?
0: É Ah, foi assim que surgiu a cesárea então
1: A cesárea surgiu Porque eu fui estudar tudo, tá gente? Agora eu tô mega entendida (risos) A cesárea surgiu com o imperador Júlio César Ele foi a primeira criança da história que nasceu de cesárea Por isso o nome A mãe dele morreu Ah. no no parto E não não conseguiu, enfim Entalou e enfim Ela faleceu E aí, o médico, na época, falou: vamos salvar a criança. E aí, cortou a barriga dela da da mãe morta. Ela morta já. É. E aí, eu até brinco com isso. Eu falo assim: caramba, eles devem ter olhado assim. Deu certo cortar a barriga da mulher morta. Vamos tentar com ela viva da próxima vez. (risos) Que que ideia de merda é essa? É verdade. Né? Que, Que ideia de cortar o ser humano? Vamos abrir o ser humano. Não,
0: cara Caralho é Mas verdade. no fim,
1: foi uma puta ideia e aí deu certo
0: Caralho, essa é a origem <risos> da cesária Eu não sabia que é. tinha a ver com, os, com cesárea, é. César, tá certo É isso eu, Puta que pariu, eu não sabia disso. A,
1: gente, a galera acha assim que ah, é só subir no palco e falar umas bobagens a gente tá lá em casa, Google Estudando Cesárea, <risos> da onde veio o termo
0: E aquela da banheira, que as crianças nascem da banheira Tem, essa, tem a, o pessoal que defende a tese de nascer embaixo da água Tem o que, que é essa?
1: Essa é uma coisa mais... Na época que a Mariana nasceu, não tinha, né? Minha filha tem 20 anos.
0: Ah, não tinha? Então, não, não tinha banheiro nessa
1: época. banheiro do Gugu só nessa época. <risos>
0: não tinha. Mas chegou a estudar alguma uba, coisa?
1: Uba, 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 e Mariana nascendo.
0: <risos> Aí entra um cara sem camisa pra pegar ele. É, pra
1: pegar. Mariana... Aí
0: pega e bota numa bacia do lado. Assim, <risos> e depois mergulha e pega outro. <risos> Hoje um monte de parto, assim. É,
1: porque... vai saindo, um monte de criança, assim. É. Aí depois você tem que fazer exame de DNA. Aí vai pro ratinho, já sai do Gugu, isso. vai pro ratinho. É o parto
0: do Gugu já... e o exame do ratinho, já t- só troca de cenário. É isso. Só vem aquela, é, aquele carrinho do Projac, agora eu já botei na Globo, já. Entra aquele carrinho do Projac e só muda de cenário. Tudo bem, não, lugar.
1: já que você misturou, a gente chama o João Kleber já, isso. que daí ele chama o pai pra dar a notícia que é o pai.
0: Isso, a gente faz um grande reality show e... de partos. De partos. Começa da banheira. Com vários
1: apresentadores. Isso,
0: pronto, é <risos> A gente pode fazer uma Netflix, uma série assim Pronto, <risos> maravilhoso Ótimo Tá, então foi isso, tu fez ah, o Comedy Central Falando Exato. sobre filhos, sobre filhos. Foi E foi 15 ano. minutos sobre ter filho É isso, e aí tu falou sobre parto Sobre, o que é mais que incomoda em ter filho? quer saber o que incomoda, não que é legal O que é chato de ter Tudo filho? Tudo
1: incomoda <risos> é, é desesper... Eu falo pra todo mundo Se eu não tivesse tido A Mariana, quando eu tive Eu não teria filho não teria. Hoje, quer dizer, hoje, de 10 anos pra cá, eu não teria de forma alguma. Por conta da profissão, eu não consigo. Quando eu tive a Mariana, eu era professora ainda. Eu dava aula. De tá? que mesmo? De fundamental. Ah, Educação tá. infantil fundamental. Então, eu tinha uma rotina. Eu tinha aquela coisa de acordar, ir trabalhar, voltar, almoço, sabe essas coisas? Uhum. Hoje, como? Como? Eu, eu ia ter que parar. Eu ia ter que parar de fazer show, a gente viaja pra caralho. Porque é uma coisa que acontece é, entre... Do... A gente tem a maioria dos humoristas homens, né? Então, quando eles têm filhos, é, a mulher tá em casa amamentando, ele continua viajando fazer show. No caso, eu sou a mulher amamentando e sou o humorista que viaja para fazer show ao mesmo tempo, então uhum. não dá.
0: Mas quando tu começou a viajar, a, a tua filha... Tinha oito anos. Ah, então ela precisava de atenção ainda.
1: É. Então, assim, é, eu ficava... É porque quando eu comecei, eu não tinha uma rotina como eu tenho hoje, né? Sim. Era, era bem menos show, bem menos, imagina. E, então, quando eu tinha show, eu deixava ela com a minha mãe. Mas aí, com oito anos, ela já entende. Não é um bebê que uhum. chora. Eu falo, olha, estou indo trabalhar, já volto. E tudo bem. Mas eu não conseguiria hoje. Nossa, de jeito nenhum.
0: Mas por causa disso ou porque tu passou por uma experiência de ter filho e tu sabe o quão trabalhoso é A Olha,
1: a ela tem uma frase maravilhosa que ela, ela teve um filho bem perto de mim. O filho dela tem quase a idade da minha filha. E... Há alguns anos ela teve outro. E ela fala assim que quando o filho dela completou 18 anos, ela engravidou de novo. E ela se sente como um presidiário que estava prestes a receber a, a, a. Como fala? Quando você é solto. Puta, como é que é a. Sei lá, o abscópio, a, solpura, a soltura. <risos> é, sei lá. A e, cometeu, e cometeu outro crime. Sim. Entendeu? E ela Tudo voltou de dos... Porra!
0: Mais 18 ah. anos Caralho, dessa porra! Por quê?
1: Entendeu?
0: <risos> mas não foi planejado? Foi na loucura ou foi planejado? O quem? O dela. Qual? O, não, não foi. Não foi, não por, foi. por isso que não ela fez foi. essa.
1: Mas é, mas eu acho maravilhoso porque Sim. é isso. Você, cara, é, é uma frase que vários humoristas falam. É, Filho é bom, mas dura muito, né?
0: Sim. ainda mais <risos> né, nos dias de hoje. Dura né? muito. Eu durei bastante para minha mãe. É eu, então. Eu dei muito trabalho. A tua é. ainda dá para ti?
1: Minha filha. É. Cara, a Mariana dá zero trabalho. Eu não trabalho para ela. Eu envergonho a Mariana muito. Por quê? Eu... Por quê? Porque a Mariana é muito adulta Eu não sei como ela é assim Desde pequena, a gente ia na padaria, comprava chocolate Eu antes de sair da padaria já terminei o meu Eu entrava no carro e ela tava assim ó O que, que é isso Mariana? Vou guardar para depois da junta Eu falava, Vai se foder criança O <risos> que, que é essa criança aqui? ela vai Arthur, ela tá na faculdade uhum. Aí outro dia ela chegou da faculdade Ela tava com um, um, um leite Uma caixinha de leite que tava aberta Tipo pela metade eu falei, o que, que é isso, Mariana? Leite? Ela falou, é que a professora não foi, a gente teve uma aula vaga. A gente foi no mercadinho do lado, compramos leite, quick e fomos para biblioteca. Eu falei, não, não, peraí. Espera <risos> um pouquinho, deixa eu entender uma coisa. A professora faltou e vocês não foram para bar jogar troco e fumar maconha. Vocês foram para biblioteca.
0: <risos> tomar leite.
1: Tomar leite com um quick de morango. <risos> O que, que eu tô fazendo errado, Arthur? Fala pra mim. Minha, minha filha não tá aprendendo a jogar um truco. Eu tô pagando faculdade. Pra quê que essa menina não tá aprendendo a jogar truco? <risos> ela não
0: tá jogando sinuca. Não aprendeu a jogar sinuca. Vai aprender sinuca é isso. agora. É Mas isso. acho que ela faz, ela faz o contrário do que... O, a, o filho, ele sempre quer revoltar o pai, né? É? Então... Ele vai te... Porque tu é o ela estilo... Ela me provoca aí. É, tu é o estilo de que iria jogar sinuca. <risos> é. É, então a minha mãe faria isso. Não, eu vou envergonhar ela. Eu vou envergonhar ela. Eu vou, eu vou, estudar, ela. Eu vou estudar pra, pra caralho. caralho. <risos> isso, eu vou pra biblioteca ler os livros que eu preciso ela ler. Ela vai ver agora. É, ela, ela vai <risos> me olhar e não vai entender nada. <risos> ela, ela, com, é assim, Esse ela, é o novo punk da, da, das dos adolescentes. Ela é
1: extremamente responsável. Ela, assim... Eu não peço pra ver nota. Ela... Ela tá na faculdade, né, caralho? Eu pedia para ver nota, acompanhava no, no fundamental. É, uhum. é. E mesmo assim, não era uma coisa que eu precisasse cobrar. Eu fazia, porque, enfim, né? Mas ela me manda, fecha o bimestre, ela me manda. Olha, mãe, tá aqui, ó, minha nota, não sei da quanto, essa prova valia tanto, eu tirei tanto... Assim. Mas eu
0: não quero saber. Falo, foda-se. Esconde a prova. É, cadê?
1: DP, eu quero saber DP. Quantas é, DP?
0: Isso, esse. <risos> não tem DP, Arthur, não tem. Ela pega 10 DP e fala, orgulho da mãe. É isso, era é isso que eu queria. Eu que queria, queria várias recuperações. <risos> eu, quero, eu quero, tu cancelando as matérias no meio do semestre. É isso que eu quero.
1: Não, e ela é impressionante, não. A má, eu não sei de onde veio, não. Porque daqui eu tenho certeza que não é.
0: Caralho, é não muito. É, louco. Não e a, é e a, única, a filha única, né? Então, não, Sim. Jamais terá. Porque
1: né? depois de uma dessa, meu amor, se vier o segundo, ele nasce, ele sai da buceta arrancando as cortinas, né? Pra compensar. Porque dizem que Sim. um vem, vem pra compensar depois dessa. Ele, ele já nasce endemoniado. E tu
0: teve filha bem nova, né? Eu lembro que quando a gente conversou no outro podcast. Tive,
1: tive, mas não foi um acidente. Eu, é, não, eu lembro eu que, que foi programado. Ter, é, e até, eu, eu até ter. brinquei,
0: caralho. Tô, quantos anos mesmo era? Tu tinha?
1: Eu tinha 18. Ah não, era 18? É
0: Ah, eu lembro que era um pouco mais...
1: Não, quando eu, quando eu tomei a decisão tinha 15 Ah, isso Quando eu falei assim, quando eu fizer 18, eu vou ter uma filha, vai se chamar Mariana E assim foi
0: Caralho, olha, tudo que tu bota na cabeça acontece Tá
1: vendo Arthur? Não acredita em mim É muito
0: louco isso <risos> Tipo, é uns, são uns planos assim é, Tu tem quase que uma fé ingênua e inabalável que as coisas vão acontecer É, né?
1: é isso, eu não sei o que, mas vai Vai dar certo
0: Quando tu tu descobriu comédia, tu pensou, eu vou ser comediante, eu vou trabalhar com isso?
1: Na verdade, como faz muito tempo, né? Eu eu comecei há muito tempo, então eu eu quase que não descobri a comédia. Os meninos estavam começando a fazer, ainda era uma coisa muito nova. Estavam os primeiros vídeos de de Danilo aparecendo na internet. Ainda era uma coisa muito, muito, muito pequena. Eu vi um amigo meu de Sorocaba... Mandou, postou no Orkut, na época, uhum. falando, ah, gente, vou começar a fazer, se alguém se interessar, eu mandei mensagem pra ele e falei, eu, eu, eu sou muito tímida, até hoje, eu sei que não parece, mas é porque a gente é amigo e eu tenho, eu, a gente tem uma química de conversar e rola, uhum. mas quando eu tô no palco, eu não foco o olho em ninguém.
0: Também, eu fico olhando pro nada.
1: Pro nada, é uma grande plantação de repolho, é. saibam disso, vocês que estão no show, eu olho e vejo repolhos. <risos> Porque se eu bater o olho no olho de alguém, eu... é, O do... é, que que eu ia falar agora? Acabou. Parece que o Waze Nossa. trava,
0: né? Tá, tá aumentando o bzzz aqui. Tá. Tá, tá tô um... ficando surda. É. é então. Aí eu diminui um pouquinho e agora aumentou. E.
1: Hum, tá bem alto agora. Tá bem tô alto. Tô me
0: comunicando. Tá, deve, deve tá super bom pra quem tá ouvindo. O pessoal deve estar tá adorando.
1: Ah, porque eles estão ouvindo isso aqui? É.
0: Isso aqui é a péssima estrutura que o Flow nos, nos entrega, né? <risos> tô brincando. Agora melhorou. Mas tem um pouquinho bem no fundo agora, mas tá. tá ainda tá no fundo, ainda tá um, tá. Tá um cocôzinho ainda.
2: Eu tô de mexer eu
0: tô Agora, tá, <risos> tipo, Me, agora aumentou pra caralho. Não, aumentou pra cacete agora. Vamos indo. Agora tá um pouquinho melhor. <risos> Vou botar um guardanapo, vamos ver. Tá se, tudo bem, gente. Se o guardanapo funcionar, mais ou menos. Mais ou menos. Aumentou. <risos> o pessoal da live deve estar muito bravo agora.
1: Calma, gente, vai, vai estar dando tudo certo.
0: Agora tá bem alto, agora porque Mas ainda tá, tá bem alto? Tá.
1: <risos> Baixo.
0: Melhorou. Agora, se ficar assim, se
1: tá ficar ruim, assim, tá bom. mas não
0: tão ruim quanto.
1: <risos> se ficar assim, tá ruim.
0: Mas não tão Tem ruim quanto antes. É.
1: Tá bom. É, e aí eu falei para ele, falei, olha, eu tenho algumas coisas escritas, eu posso te mandar. Ele falou, por que, que você não faz? Falei, porque no caso é não que chama. Eu não tenho coragem. Vai, vai ser um bar pequeno, vai ter tipo 15 pessoas, só família e a gente. Ah, tá bom, vou. Aí não tinha 15, no caso tinha 40. Já me caguei toda, já me arrependi de não ter ido de calças marrons, né? Que é o que a gente faz quando tá numa situação assim. Só que foi. Apesar de eu. Zero timing, tá? Zero timing. Eu entregava as piadas meio dura, assim. Péssimo. Mas foi muito legal, porque eu consegui fazer mais gente rir.
0: Do que ficar brava e... Do que, não, não, eu digo que assim... Merda.
1: Tipo, eu... eu que te esperava. Eu fazia meus amigos rirem na turminha.
0: Uhum, entendi. Só que quando
1: eu falava, ria cinco pessoas. De repente eu falei, rio 40. Eu falei, nossa, é mais legal rio 40, né? Entendi. Que divertido. É...
0: Mas quando tu disse que tu tinha coisa escrita já, da onde surgiu essa... De
1: besteira que eu falava com os meus amigos. De teorias malucas. Uma das minhas primeiras piadas que era sobre a alface da porção... Isso eu criei numa conversa com amigos meus, não era necessariamente uma piada, era um pensamento que eu falava sobre a alface da porção. Eu falava que a alface da porção era a pessoa feia da balada, que é aquela alface que vem na porção, sabe? Sim,
0: compra uma uma batata frita e vem uma alface embaixo, assim? É isso, porque
1: todo mundo fica ali, a batata tá lá junto com a alface o tempo todo, estão todas elas ali. Aí todo mundo come todas as batatas e fica só alface. E, tu, tipo, e ninguém come alface.
0: Então sempre que tu tinha um pensamento assim, tu anotava, mas tu nem sabia que era comédia, não, eu não que tinha tenda... Eu
1: ficava com os meus amigos conversando. Isso é, esse, esse era zoeira, sabe? Uma vez a gente tava na, na frente da padaria real lá em Sorocaba. Nosso amigo conhece bem padaria real.
2: Padaria real, conhece, Caio? Padaria real? É, a gente tava falando da coxinha da Real no show. É, sábado.
1: coxinha da Real. Coxinha da real <risos> tá vendo? a melhor coxinha do Brasil, você sabia?
2: Não. Eu tô... é? acho que todo mundo
0: fala isso Não, da, mas da é sério. É mesmo?
1: É, proibiram a Ana Maria Braga de dar a receita num programa dela já.
0: Cara, Agora oh. parou o de forma muito Gente, louca. Foi ninguém um fantasma. se mexe.
1: Não sai daí. Fica parada fica aí. aí.
0: Nem vai pro computador mais. Não, não. Fica parada Fica onde você tá. Isso. Agora tá perfeito.
1: E... Mas não era nem nada anotado, assim. Quando eu falei pra ele que ia mandar, eu ia ter que fazer uma anotação das coisas, das besteiras que eu pensava e falava.
0: Porque ia voltar no teu arquivo mental. Ah, eu falei isso. É, isso. Ia anotar umas besteiras
1: Entendi. e tal pra mandar. E uhum. ele falou, não, faz você. E aí eu fiz um primeiro texto... Nesse primeiro texto eu lembro que eu falava sobre é, eu não ter memória, eu não tenho memória fotográfica, eu não guardo rostos, assim, fisionomista zero. Então eu vejo a pessoa e amanhã a pessoa me acha uma metida porque eu passei por ela na rua e não, deu, não dei oi, uhum. porque eu não lembro, mesmo. Então eu falava que a pior tortura que alguém pode fazer é chegar para mim e falar, oi, lembra de mim? Uhum. Porque eu não vou lembrar e tal. E eu fiz um texto todo falando sobre isso e tal. Não era, não era é, obviamente não, era nem perto de um texto que eu faria hoje, mas a sensação foi muito legal. Eu falava as bobagens, as pessoas riam, eu falava, cara, isso é legal, né? Eu acho que vale a pena lutar com a timidez para esse, tipo assim, o ônus e bônus, sabe? O, uhum. o, o preço a se pagar valia a pena pelo resultado que eu tinha. Sim. Quando eu, quando eu falava e as pessoas riam. Porque, cara, quando a gente tá no palco, você sabe disso, quando a gente tá no palco e fala uma coisa que a gente pensou, uma asneira, e a pessoa ri...
0: Uhum.
1: Caralho, velho, eu pensei Sim, isso É uma
0: sensação que é difícil de, de explicar é. Eu não sei ainda o que, que é isso aí Eu não sei ainda qual é a...
1: É muito foda, é uma sensação muito gostosa Então o bichinho do palco me picou E eu nunca mais parei
0: Mas tu era, tu era tímida e antes de subir no palco pela primeira vez, tu tava nervosa
1: Não, eu tava nervosa antes, durante e depois Fiquei nervosa nas próximas três semanas depois
0: que, Tipo assim, quando tu soube que tu ia subir no palco Até tu subir, tu teve quanto tempo De preparação?
1: Como assim, quando a gente marcou a data, É você tipo diz... assim, o cara te
0: falou, ó, oh, vai ter um show aqui, tal dia, vem. Aí tu ficou não, vários dias... Não, não foi nem dias... vai ter um
1: show tal dia. Foi assim, não, nunca tinha existido stand-up em Sorocaba. Nunca. Não, uhum. não havia, nunca tinha tido nenhum show. Isso foi 2007. Nunca houve nenhum show de stand-up em Sorocaba. Começaram a pipocar alguns vídeos de São Paulo.
0: Uhum. Rafinha... É, aquela,
1: aquela primeira, primeira, primeira... De Portugal... É.
0: Uhum.
1: E aí, ele falou, vamos fazer... Então, quando marcou, não é que tipo assim, ó, vai rolar um show, quer fazer. Não, é só porque a gente ia fazer que ia rolar o show, entendeu? Não, é, não tinha um show marcado. Nós marcamos esse show. E aí fizemos, eram cinco pessoas. E a gente fez nesse barzinho bem cagado, bem cagado. A gente fez tudo bem cagado. Acho
0: Dois, que foi... 2007 isso? 2007. Caralho. Não, mas, mas assim, ó, eu, gente, vocês marcaram o show. Quanto tempo tu ficou em casa se preparando e pensando, puta que eu, eu vou fazer isso com medo, nervosa. Andando... Eu acho que uns dias.
1: 20 dias. 20 dias. Acho Acho que 20 dias. E tu
0: ficou 20 dias pensando nesse dia Nervosa é. <risos> Eu sei porque Eu também tive isso quando, quando o Meirelles me chamou pra abrir o show dele lá em Porto Alegre Em 2017 Foi Sim. a primeira vez que eu subi no palco Depois da primeira vez que eu subi no palco em 2013 Então eu fiquei um tempão Sem, sem nada. fazer nada e Ele me convidou pra abrir o show dele Faltava dois meses pro show dele
1: e você ficou dois meses... Fiquei
0: dois meses cagando nas calças, é. pensando no dia. E aí chegou no dia, eu pensei em não ir. Chegou a pensar em não ir no dia, do primeiro dia?
1: Ah, não, isso não. Nem cogitou. Não, porque eu sou, eu sou muito assim... Fa- f- cê, tu falou? Você então faz. Você vai e faz. Mas é nem que seja uma merda. Agora, azar o teu que falou que ia fazer. Caralho. Mas o, o, o legal desse que você falou de convidar... Ainda era tudo tão cru que não tinha Não tinha muito isso. De é, convidar, de um conhecer o outro. Hoje a gente meio que vai se conhecendo, né? Uhum. Tipo, antes de eu te conhecer, conhecer, eu já tinha ouvido falar de você. Sim. Já tinha. Não necessariamente a amizade existe primeiro. Lá não. era tipo, a gente descobria que tinha alguém. Sabia que tem um carinha fazendo em Porto Alegre? Um tal de Nando Viana? Sabe? Era, era uhum. Voltou. Puta voltou. Por quê?
0: O mundo tá de sacanagem. A,
1: a mosca tinha dormido.
0: É. Caralho. Mas Mas
1: aí o que aconteceu foi Eu tava em Sorocaba Ai gente, desculpa por isso
0: Tá muito, agora ficou forte pra caralho É É. Acho que
1: ela está dentro da minha mente Essa música
0: Tá horrível agora Tá tá muito (risos) Caralho Fazia tempo que não tava esse
2: barulho
0: É
1: é a minha energia que tá.
0: É muito positivo. É
1: muito
2: positivismo.
1: Tem é, que ter... é. Eu acho que a gente tem que trocar de lugar para vir o negativo para cá.
0: É, a, a energia ela teve que se expressar em <risos> um lugar de tanta tá energia que tem aqui. Tá, tá, é. Eu não sei, isso é muito louco, porque do nada para e do nada começa a fazer de novo esse barulho. 17, tipo, ninguém 17, fez nada. Sem, sem Como é que sem é?
2: estava esse barulho? A
0: gente fez
2: 16 ser pode... é. 17, aí chegou hoje.
0: É. Hoje é o primeiro podcast que esse barulho começa, acontece depois de 17 podcasts. É É muita energia. Ó? Agora tá horrível, agora tá péssimo. Agora tá um dos piores de todos. Agora deu uma melhorada.
1: Do péssimo.
0: É, do péssimo. Só tá ruim agora. (risos) Só tá irritante. Só tá enchendo o saco e dando vontade de desligar o programa. Mas de (risos) De resto, acho que o pessoal tá... (risos) tá tranquilo. É muito é bom porque o
1: tira o negócio.
0: É bom porque o produtor ele fica achando que a culpa é dele.
1: Não é? Não. <risos>
0: O Caio tá achando que, tipo, internamente, subconscientemente, o teu cérebro tá... A culpa é minha que tem esse barulho acontecendo, mas não é. Não é. E tu tá mal por causa dessa contradição, né? É ele tá muito... <risos> é, porque ele é o cara que tem que resolver. Ele não sabe resolver. Ele se sente incompetente pra não saber um problema que não, ele não tem nada a ver com o problema. Entendeu? É isso que tá acontecendo na cabeça dele agora.
1: Entendi. Você é o psicólogo.
0: <risos> Ó, a mãozinha na cabeça, coçando que... Se o pessoal que não o que tá farei? Vendo, O que
1: farei agora? O Caio pra... tá com
0: nenhuma barata, <risos> andando pra lá e pra cá, mexendo nos negócios...
1: <risos> em algum momento Você vai respirar fundo E ele vai parar
0: oh, agora Aumentou, aumentou muito. pra caralho Tá bem ruim, tá bem péssimo o... quem, quem tá ouvindo só o áudio no Spotify Depois que eu postar vai tá adorando ah, essa é parte verdade. Essa parte que deve tá maravilhosa Pra quem ouve só o áudio, só no fone de ouvido Nossa, tá, tá horrível agora Tá muito ruim eu comecei a ouvir barulhos de tum-tum-tum, quando o cara <risos> começa a ficar bravo, sabe? O cara começa a ficar bravo, daqui a pouco ele começa a bater cinco assim cabo daqui a pouco, <risos> pouco começa a chutar a mesa.
1: É, então é bom a gente não falar nada nesse momento, que você pode cortar depois, né, essa parte.
0: É? É que tá ao vivo, né?
1: Não, mas pra galera que vai, depois que você entender o que tá acontecendo, não ficar escutando isso. É
0: uma boa tática.
1: Três minutos de... Zzzz.
0: Eu tô tentando improvisar, tipo... Usando as técnicas de comédia para conseguir render esse assunto. Mas tá acabando. Gente, Vai, piada gente... sobre zumbido. Agora, um, dois, três, e foi.
1: Eu tava vindo pra cá. Tem uma coisa que eu não entendo é zumbido. É. tem uma coisa que
0: eu não entendo é zumbido. Eu tava mais ou menos.
1: Eu, eu lembro uma vez que o Helder, sabe o Helder? Não. O Helder, Carequinhas, zorra Total, Joseph Klimber. Não. Melhores
0: do mundo. Ah, o, o mar abriu no meio, velho. Isso, tá.
1: É, eu lembro uma vez que ele falou assim... Cara, essa coisa do stand-up do eu não entendo... Às vezes você fala uma coisa que é muito fácil entender. Tipo, o cara chega no palco e fala... Eu não entendo rodoviária. Porra, tem uma coisa que eu entendo é rodoviária. É. Eu entendo pra caralho rodoviária. Você é. quer viajar, você chega lá no lugar onde o ônibus para. Você compra o bilhete, <risos> entra no ônibus... Eu, entendo, eu não entendo quem não entende rodoviária.
0: <risos> Pô, esse cara era bom não sei... Ele tá nativo ainda? Eu não sei Sim, qual. Sim,
1: com os melhores do mundo. Eles cancelaram um show do Melhores do Mundo esse final de semana. Aqui, por causa por da conta fase da... amarela. É.
0: Eu lembro do vídeo que ele do, do Hermanoteu. Era esse, Hermanoteu, né?
1: Eles aprontaram comigo em Sorocaba. Porque o Hermanoteu, você já assistiu o Hermanoteu?
0: Não, mas eu lembro desse vídeo específico dele abrindo uma. Porque o mar, no
1: Hermanoteu tem a Micalateia. Isso. Que é a irmã do Hermanoteu. Aham. Uhum. A Micalateia. E na história, todo mundo já comeu a Micalateia. Aham. Uhum. Toda vez que eles encontram alguém, o Hermanoteu viaja o mundo todo. E toda vez que ele encontra alguém. Aí ele fala, ah, não sei o que, sou irmã no irmão de Micalatéia. O cara fala, hum, Micalatéia. É isso. Eu lembro desse Tem desse. essa piada, tá? Uhum. É, não vou dar nenhum spoiler sobre isso, só essa informação. É, todo mundo já pegou a Micalatéia durante a peça toda. Ok. Acabou a peça. Imagina lá. Acabou a peça. Ê, estou lá em Sorocaba. São meus amigos. Uhum. Fui com a minha família toda. Eu, mamãe, filha, minha irmã. tava todo mundo aqui, ó. Aí acaba a peça. Todos vêm ao palco. E falam... Ah, gente, muito obrigada a todo mundo que veio. Agradece os patrocinadores, 3M, TAM, etc, etc, etc. E a gente quer agradecer a presença da nossa amiga querida Cris Paiva, que tá aqui. Aí a Cris Paiva, imbecil, faz assim, ó, com a mãozinha. Tipo, citaram o meu nome, eu dei... Dei tchauzinho. Tchauzinho. Quando eu levantei a mão, eles apontaram e falaram assim... Ela, inclusive, que inspirou a personagem Micalatéia... Parou!
0: Aí, parou.
2: Obrigado, Senhor Jesus Cristo... Deus mantenha assim, por favor.
1: Foi eu falar da Micalatéia.
2: Eu pensei em fazer alguma coisa e resolveu. Eu acho que é isso, então. O segredo é mentalizar. Acho que tem tudo a ver com meu? energia, né? Tudo a ver, é com, tudo a ver energia. com energia. Energia elétrica, no caso.
0: Aqui.
1: <risos> serve também, serve também.
0: Acontece contigo também de tu, quando a televisão não é a a antena. Tu caminha no, no cômodo e de vez em quando ela... Tu fica, eu Acontece isso comigo. Eu fico do lado da TV... Me... Puta Fico lá na TV, ela começa a fazer uns. Sim. Aí eu ando e ela pra um outro lugar Sim. e ela volta. É energia, pô. Isso é energia, a gente interfere nas coisas. É isso. Ó. Oh, não sei o que, que é isso. O que, que será que é? Será que é algum aviso, alguma. Sei lá. Eu não sei. Eu tô ficando triste já. Eu tô ficando mal. <susurra> Mas tá. Agora aumentou. <susurra> baixinho, mas tá ruim ainda. Aumentou? Aumentou pra caralho. Na próxima mansão do Flow não teremos esses cara problemas. Contrato, né? Tá horrível. O que que, é? com esses que você fechou
2: contrato.
0: Entendi. O Flow o, flow, o quê? Nada, tá bom. Eu não entendi nada que ele falou. Vamos seguir no... assim? Sim, Sim, vamos. vamos... De nada. Te... É, vamos... Deixa paro. Deus decidir. Em Quando... algum momento ele vai parar. É, Deus vai decidindo, ele vai... Vamos sentir a mão de Deus agora nesse podcast. Ele vai parar. Vamos, sentir, vamos, vamos ter fé que ele vai parar? Ele vai parar. Eu acredito que vai parar. Daqui a pouco vai parar.
2: Vai parar. Eu acredito, eu acredito. Eu, eu acredito vamos... muito
0: que Deus vai resolver esse problema daqui a pouco. É
1: igual as fadas do Peter Pan. Você tem que acreditar nelas elas vivem. Eu Se não... você não acredita, elas oh,
0: morrem. Fa... Tu falou em fada, piorou.
1: Não, esquece as fadas. Eu não acredito <risos> em fadas.
0: <risos> <risos> e você agora? não lembra
1: dessa cena do Peter Pan? Não. Eu acredito em fadas, acredito, acredito? não.
0: Coisa, que Ai que meu isso?
1: Deus, é porque as fadinhas começam a morrer quando você fala Cada vez que alguém fala que não acredita em fadas, uma fadinha morre
0: ah.
1: E aí todo mundo começa a gritar, eu acredito em fadas, acredito, acredito E
0: elas ressuscitam?
1: Elas vivem todas as fadinhas Elas ficam vivendo. É, é isso
0: E agora, olha que curioso, agora tá um barulho diferente de todos os outros que já tiveram Por causa das fadas Durante esse podcast É
1: isso aí Sim, o que eu ia contar já ah, que a gente vai assim mesmo. Vamos
0: no chiado. Não
1: tem como. Vai. O que eu ia contar é que não tinha muita gente, não, não se Fazendo tinha, stand-up. é, não tinha essa coisa de hoje que a galera hoje chega com acesso muito fácil a, a gente, a todo mundo que tá não, no meio. Mas mais
0: ou menos, né? Porque como tem bastante gente, é muito mais difícil de entrar, né?
1: Sim, mas você tem muito mais opções de show para fazer um open, para, sabe, para pedir um espaço. Sim. A galera tem mais opções. Na época, ou você fazia no clube da comédia ou não fazia. Não, Sim. não tinha um barzinho em cada esquina Com stand-up, entendeu? É. E, e aí eu lembro que eu interagi Com o Danilo no Twitter
0: uhum.
1: E respondi uma piada dele Ele curtiu Deu RT na minha piada Ele brincou com uma outra coisa Eu respondi, aí ele falou assim Me fala de onde você é que eu vou te dar um convite pro meu show Aí eu com a petulância que Deus me deu Falei, eu não quero, não quero ir no teu show Eu quero abrir teu show
0: Caralho, mas tu já tinha feito aquele show é, No barzinho é ah, tá.
1: Aí ele respondeu Tá bom. Aí eu, não, tá bom o quê? Que tá bom. Não é pra falar tá bom. Não era pra ter
0: respondido. Não era pra
1: ter... Que tá bom. Não, como assim tá bom? Não, não tá tá bom. Cara, e aí foi... A tua
0: segunda aparição no palco foi... Foi abrindo o show. Aliando. é. Quantas pessoas?
1: Ah, daí tinha só umas 1.200, assim. Caralho, que, que ano foi essa aí? <risos> foi final de 2007. Ah, no mesmo ano. É. Cara, Acho e... que uns dois meses depois, por aí.
0: Tá, como é que foi a trajetória até chegar nesse dia? Mais, mais cagaço do que da outra vez.
1: Não foi agora, não foi a segunda, não, foi a terceira. Teve mais um show no meio.
0: No um barzinho também.
1: Mais, é, um teatrinho pequeno lá em Sorocaba. Para 200 pessoas, mas não tinha nem 40.
0: E aí, como é que tu te preparou para abrir o show do Danilo Gentili, que na época tava no auge? É. Tava estourando o CQC, né? Tava... Sim, pra caralho. Já tava, cê, 2007? tava, é, tava, tava né? final de era...
1: 2007 e início de 2008.
0: Era o um repórter tava. inexperiente, é. né? Ele tava é. nessa. Então. Muita responsabilidade Desesperador
1: ah. E ele Sem me conhecer Ele não conhecia Ele nunca tinha me visto na vida Não sabia quem eu era Ele comprou uma briga com o produtor Por minha causa Por quê? Porque eu cheguei Lá no, no lugar Onde ia ser o show E aí O produtor mega me distratou Assim Eu cheguei e falei Ó
0: oh, Obrigado Deus Vamos lá vou ignorar Acho que ele quer que a gente ignore
1: É isso é, Eu cheguei no lugar Onde ia ser o show Falei Oi, tudo bem Porque eu cheguei bem antes né Cheguei antes de abrir A porta pra galera entrar Cheguei bem mais cedo Aham tudo bem, isso aqui eu vim abrir o show do Danilo. Ele falou, quem falou? Ele. Falei, o Danilo. Ele falou assim: não, quem vai abrir o show do Danilo é um outro, um outro cara aí que eu já chamei. eu show eu que contratei tudo, o show é meu, eu que.
0: Ah, entendi.
1: Aí eu falei: tá bom. Eu falei: é, eu só vou esperar ele chegar então pra eu me justificar com ele, pra ele não achar que eu.
2: Cagou pra oportunidade. Que eu... Exato.
1: Eu falei: eu só vou é, esperar ele chegar pra dar um oi e tal e. Uhum. Ok. Aí fiquei ali sentadinha Aí ele chegou, eu vi ele chegando, ele entrou pro camarim, ele veio pro palco pra passar o microfone. E eu tava aqui sentadinha. Aí ele passou o som, babá babá, passou o som. É, aí eu fui até ele. Eu falei, oi, tudo bem e tal? Eu falei, ah, eu sou a Cris que falou com você no Twitter e tal. Eu falei, olha, é, só vim te avisar que eu não vou abrir o show e tal, por quê? Eu falei, não, porque o produtor falou que é, é um outro cara que vai abrir, que ele que chamou e tal. Ele falou, não, eu combinei com você, você vai abrir. Aí eu falei, não, olha, eu não quero, né? Não tem problema. Não, não, de jeito nenhum. Aí ele foi e chamou o cara. Aí ele falou pro cara assim, olha. É, o show é meu, e eu convidei essa humorista pra abrir meu show, e ela vai abrir meu show. Se você não quiser o show dessa forma, eu arrumo um outro produtor em cinco minutos. Eu quero ver você achar outro artista em cinco minutos pra fazer o show. Mas Caramba. o meu show, quem vai abrir é ela.
0: E tu assistiu essa cena toda? Aí, o
1: Cara, ele não era meu amigo, ele não era nada meu. E o cara bateu o pau na mesa, assim, fudidamente sabe? Pra... Não, eu chamei essa humorista pra abrir meu show. Uhum. E é isso que vai acontecer aqui. Aí o cara, não, não, tudo bem, e tal. Aí falou... Esse outro menino depois a gente ficou colega. Porque, obviamente, há três pessoas em Sorocaba que fazia stand-up. A gente se conheceu depois. Mas não era uma coisa entre eu e ele. Nunca foi, Ah. entendeu?
0: E ele entendeu... Ele entendeu total. não ele ele entendeu
1: total. Depois ele abriu o show de outro humorista que foi pra Sorocaba. Mas mas eu achei do caralho a postura do Danilo, assim... Ele não tava defendendo uma amiga, entendeu? Ele não tava defendendo uma mina gostosa que ele queria comer. Eu achei do caralho aquilo. Ele foi e falou, não, de jeito nenhum, a mina vai fazer. E uma outra coisa que ele fez também... É, eu abri o show dele algumas vezes. Eu fui pra, pra Tabate, abri o show dele algumas vezes. Enfim, e aí entrou uma menina no camarim. Ah, pra entrevistar. Uhum. Tá bom. Aí ela foi pra ele entrevistar e começou. Você é a favor de mulher na comédia? O que, que você acha de mulher humorista? Você acha que mulher tem graça? Você acha que não sei o que, não sei o uh. que? Aí ele virou pra ela e falou assim: Você tava aí no show? Ela falou: Tava. Ele falou: Você viu ela abrindo meu show? Eu vi. Por que, que você tá entrevistando ela então? Você não quer dar moral é. pra mulher? Entrevista ela, pergunta pra ela se ela gosta de fazer, se ela acha bom fazer, se ela acha que tem mulher fazendo.
0: Ué, divulga ela, caralho.
1: Ele falou, ele falou, divulga ela. Você tá botando meu nome porque vai vender teu jornal? Então aproveita e bota o nome dela ali. Eu, caralho, tipo, o cara comprou uma briga fodida por uma coisa que... Foda-se, entendeu? Ele tava fazendo set-show por final de semana, ele não precisava daquilo. Danilo sempre foi essa pessoa. Ele sempre abriu espaço pra todo mundo, sempre defendeu, nunca fez diferença... É, com homem, mulher, direita, esquerda uhum. Foda-se E eu acho isso do caralho dele
0: E aí e tu abriu esse show lá pra 1.200 pessoas Depois de fazer dois shows em barzinhos <risos> Depois de ver essa briga na tua frente é. Com o produtor é. e no, e Nesse todo tudo, Tu viu essa treta e tu tava pensando no teu texto é, Ao só. mesmo tempo Como só. é que eu vou entrar no palco, o que eu vou falar é. Eu quero saber em detalhes Como é que foi a preparação antes do show no camarim quando, quando ele te entregou o microfone, como é que tu entrou? O que, que tu sentiu nessa primeira vez? Na verdade, grande? era o produtor
1: que chamava, né? Uhum. O produtor chamava, eu entrava e depois de mim, ele entrava. Mas ele
0: não preparou a plateia? Ah, vai chegar uma humorista não. nova? Não, não, não. Era, não. tipo, era, era uma humorista, humorista profissional e, e é isso aí. Abertura Caralho, do show. Caralho,
2: tá, tá bem
0: ruim. É. Vamos então,
2: <risos> tem, Vamos ignorar. Tem uma galera que tá falando que pra eles não deve estar tá tão alto quanto tá pra gente. Então, se vocês Toca quiserem fio. tirar ah. o fone... Ah, tá. Aí, ó, puta, parou. É que eu gosto de ouvir a retorno, se quiser tirar, pode tirar. Parou, parou.
1: Tá vendo? Foi só ameaçar tirar o fone e ele falou: não, tá, 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 tá. É,
0: eu fui. Tá, eu paro, paro.
1: (risos) Droga, tá bom.
0: Eu te pergunto isso porque quando eu abri pro. Cara, a história é muito parecida. A minha, a tua com o Danilo e a minha com o Maurício Morelles. É muito parecido. É Twitter, só que a gente brigou no Twitter, aí ele me chamou pra abrir o show, aí eu fui lá e tal, não teve treta com o produtor. Mas eu fui lá, conheci ele O mesmo estilo de história, assim Só que eu lembro que ele preparou a plateia Ele falou, ó, oh, tem um cara aí, ele nunca fez isso na vida dele Ele tá nervoso pra caralho eu Recebo ele com, com carinho e tal Eu entrei a plateia tava mais entendendo o que tava acontecendo Pra ti foi, ela vai abrir o show Não,
1: E aconteceram algumas coisas na sequência Logo depois, assim, tipo, final de 2008 Início de 2009, por aí Eu fui abrir um show do Oscar Filho Com o Vitor Sarro
0: uhum. Voltou, né? Eu vou só diminuir o meu Eu gosto de ficar virando o retorno, se quiser tirar, pode tirar Aí, pode ir
1: Pronto. Eu fui abrir o show do Oscar Filho com o Vitor Sarro Éramos nós dois E era cinco minutinhos cada um E assim foi combinado e assim faríamos Era em Itu A gente chegou e a gente ficou lá esperando o Oscar E cadê que o Oscar chegava? O Oscar tava no CQC na época uhum. E ele tinha, era uma matéria Sabe aquelas matérias tipo assim Ah, você vai pegar o governador para falar da merenda Sei Sim, lá Sim,
0: Aquele protesto já, o um negócio sei assim Sei lá, é, era uhum. algum
1: momento que o Oscar tinha que ficar esperando o cara sair de lugar X
0: Entendi. entendi. E então o
1: Oscar estava lá de plantão, mas ele não podia sair. Uhum. Aí o produtor foi para a plateia, falou assim, gente, o Oscar... Aí entra o Oscar no telefone. Gente, tô aqui preso, eu vou, mas é, aguenta aí porque eu vou demorar para chegar. Aí o produtor virou para mim e para o Vitor Sarro, que éramos iniciantes. A gente já tinha, a gente já fazia show, mas a gente era iniciante, a gente não tinha um solo cada um. Uhum. Ele virou para a gente e falou, tem como vocês irem fazendo... <risos>
2: e
0: fazendo é tipo, vai É indo que o aí.
1: gerúndio, ele assusta bem é. nessa hora, É Porque sabe? o gerúndio não
0: termina nunca. É. Ele não te dá é um tipo, limite.
1: É tipo, vai fazendo o quê, meu é, tipo, amor? É, eu, tipo, eu, eu, tenho, tenho. eu tenho cinco minutos de material. Eu vou fazer e voltar, e é. fazer e voltar. É. Cara, nossa, mas o Sarro aquele dia, ele tirou, assim, da cartola, ele interagia com a plateia. Ele fez o Céus Portioli, que a gente fala, né? Uhum. Entrevista a plateia, e levanta a mão, e não sei o quê e tal.
0: Ele, tava, ele não Bem era conhecido. Bem clima merda,
1: porque a plateia tava puta. Hã? Ele não
0: era conhecido? Não, no zero,
1: zero. Zero conhecido.
0: A plateia tava puta. E como é que foi o teu show nesse dia?
1: Não, De pra tranc... nós dois foi foi ruim. Foi ruim. Não foi péssimo.
0: Uhum.
1: Perdão. Não foi péssimo, mas foi ruim. Porque a galera tava assim, tipo, oi, caralho, são 10 e meia o show dos caras era às 9 uhum. E a gente tá aqui vendo dois palhaços que a gente nunca ouviu falar na vida. É basicamente isso. E que tipo,
0: horas né? ele chegou? Que horas ele...
1: Eu acho que ele chegou... Duas Nossa, não, mãe. ele chegou era quase 11.
0: Caralho. Ele
1: chegou era quase 11. Não, mas quem ficou é porque deu é o que o produtor fez. Quem quiser, embora a gente vai devolver o dinheiro agora.
0: Uhum.
1: E quem quiser ficar, fica esperando. Ele tá vindo, ele vai vir. Uhum. Então a galera entendeu e ficou. Porque botou ele falando. Gente, eu tô aqui, tô saindo de São Paulo, tô indo e tal. E a outra vez foi uma vez de um show do Danilo mesmo, que ele tinha estreado no Freikane, que ele tava lá uma época e tal. E atrasou uma gravação. E eu tinha ido pra assistir. Eu só fui pra assistir. A pessoa saiu de casa... Leve. Pra assistir. Leve, sim. Eu tava ali sentada, vem o produtor falando... Ah, o Danilo falou que você vinha assistir o show hoje. Ah, legal, obrigado. Tem como isso aí fazendo?
0: E fazer de novo.
1: É que daí, nessa época, eu já já tinha um pouquinho mais de tempo... E aí eu fui. Ele falou assim... Eu falei, quando eu paro? Ele falou, quando ele chegar, eu te dou sinal. Eu falei, eu nunca esperei tanto sinal na minha vida. Quanto
0: tempo durou esse vai fazendo?
1: Sei lá, uma meia hora.
0: Caralho, uma meia hora despreparada é foda. É.
1: E aí fiquei lá. <risos> que divertido.
0: E chegou um momento que a pessoa não tem mais material. O que eu faço? outro é, não, conseguiu. Eu, eu
1: diminui o lento, o ritmo, né? Uh-huh. Porque normalmente eu sou muito agitada no palco. Eu botei ali no...
0: A, a marcha é lenta. Opa, mais a marcha lenta. lenta, claro. Entregou mais vai devagar. Devagar é. Bateu um papo com a plateia.
1: Isso, sai e volta aquela técnica né? de sair e voltar. Qual você Eu vai? vou sair quando eu entrar, vocês aplaudem.
0: Ah, aquele que já come uns cinco minutinhos ali. É ótimo.
1: Ali. Já aqui, quem, quem já viu stand-up? É, isso. Isso aqui, aquela é assim coisa que funciona. Toda. Quando a gente isso. fala uma pedra aqui,
0: vocês riem. Isso, Aí tem exatamente. aquela pedra do aplauso. A
1: pedra do aplauso. Quando for
0: muito bom, vocês fazem assim. Isso. Mas não deixa o cara na mão. Se um aplaudir, todo mundo aplaude. Todo mundo apla.
1: aplaude. pela gente, é pela pessoa. Aí faz alguém
0: aplaudir sozinho pra mostrar como fica ruim. Tá vendo? Você sabe tudo. Eu sei, eu sei. (risos) Aí uma pessoa faz assim aí fala, ó, viu como fica ruim? Agora todo mundo acompanha a pessoa. Ah, deixa eu dar uns 5 minutinhos. Aí quando você pede pra ninguém
1: acompanhar, sempre tem um filho da puta que acompanha, né?
0: O (risos) que é isso? (risos) Tem um cara que é chamado. atenção. Sempre tem.
1: Sempre tem um filho da puta que acompanha.
0: E aí, voltando pro primeiro show que tu abriu pro Danilo Que tu não, não tinha material e tal Viu a não, treta toda fiz, e tal Eu
1: fiz três minutinhos ali Três, quatro minutinhos, que era isso, né o E tempo qual era foi
0: isso. a adrenalina, o sentimento daquela
1: Desesperador desesperador É que eu rola um apagão mesmo Quando... Eu não sei se acontece isso com você Mas comigo rola um apagão de nervoso Sim. Eu, não... eu saio do palco Sem saber se foi bom Eu saio, aí eu falo, foi bom As pessoas riram como é que foi? Uh-huh.
0: E tu, tu lembra tu, tipo, tu lembra do que tu falou? Não, tu, tu não lembra De nenhum material, não lembra como tu entregou a piada Não lembra de nada, não, né?
1: Não, nessa época Eu tinha aquela piada da professora do corredor Que depois virou meme de internet Qual que é essa? Que, que na verdade não é bem uma piada, porque ela de fato aconteceu uh-huh. Que o aluno tava andando no, no corredor da escola E tava passando gritando E tava atrapalhando a aula, e aí eu abro a porta E grito com ele eu Falo assim, escuta, aqui é lugar de correr? Ele fala, aqui não é o corredor
0: Tá, virou meme. É isso, isso,
1: virou virou meme pra caralho. Depois que eu contei essa história no Danilo, lá no no The Noite e tal, né? Mas é... Eu contei essa, fiz essa, fiz a outra, que era do Lacinho também, que era de outro aluno que fez merda. Era isso, eu tinha piada de professora, de quem acabou de chegar, assim, sabe? Era muita era muito cru, muito, muito, muito Imagina, eu, eu, se eu tivesse hoje me assistindo Eu ia morrer de vergonha
0: Tu, tu chegou a gravar esse, esse show pra, pra analisar Não,
1: eu que eu tenho postado No Youtube até hoje é o meu primeiro show Do Vergonhoso, uhum. duro Você é, fala assim O que que tá acontecendo com essa pessoa, tadinha Alguém joga um olho Singer nos braços <risos> Pra ver se ela mexe os braços Dura, dura, jeito de falar uma entrega péssima, sem timing Sem menor jogo de cintura com plateia o texto todo decorado uh-huh. Assim, parecia aquelas bonecas que você aperta E só fala três frases, uh-huh. sabe? Assim, não podia fugir daquilo
0: uh-huh. Aperta podia a barriguinha e ela fala um...
1: É isso Aí hoje, cara, hoje a gente zoa tudo Hoje o garçom derruba a coca você tem uma piada pra coca Porque você vai é. guardando na manga, né? Mas tu
0: lembra quando o produtor ele falou Com vocês Chris Cris Paiva Tu lembra o que, 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 que passou na tua cabeça? Ou apagou tudo e tu só lembra de saindo? Não lembra de nada
1: Não, é só muita adrenalina Muita, muita, muita
0: e eu, eu, uma coisa, ele te deu o microfone ou o microfone tava no palco? Eu, esses detalhes. Tava no palco! Então. E aí É não...
1: desesperador. Aqueles passos.
0: <risos> isso. <risos> isso. Até chegar no microfone. É
1: isso é desesperador. Porque... Porque você sabe que já tá todo mundo te olhando.
0: É, e tu não sabe se tu devia estar tá falando alguma coisa, se tu já devia estar tá fazendo piada, é. se,
2: se tu tá Nossa. parecendo uma idiota. Não, hoje a
1: gente tira de letra.
2: Você vai, você
1: é entra, pega e fala assim, Era passar porra desse microfone, tá lá atrás é, é. eu, eu vou entrar de novo agora, só de raiva é. Hoje, o que? Você samba Você samba cê...
0: Eu lembro que na minha primeira vez Que eu fui pro, pro Meireles lá em Porto Alegre acho que Mil pessoas também, 700 talvez é, ele, me inter... ele, ele me anunciou Atrás da cortina e me entregou o microfone Quando eu peguei o microfone, apagou tudo é Tipo o um negócio do Mib, que ele fala assim Ai. Ele me entregou o microfone Você não lembra nada? Nada, eu só lembro de Parecia um corredor todo escuro, assim. Eu lembro só de uma. Tudo meio escuro também em volta, não vi ninguém. Não lembro da sensação, não lembro do que, que eu falei, não lembro de nada. E depois eu lembro que eu saí, parecia que eu tinha corrido a maratona. Eu saí. Morto! Cara, cara, foi uma merda, foi uma bosta. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu perguntei os produtores, foi uma merda, né? Foi uma merda, né? Mas, cara, eu, eu fui ruim, né? que tinha feito aquilo na minha vida. Eles falaram, não, não foi uma merda. Tem texto aí, dá pra pra melhorar e tal Mas eu lembro que eu fiquei, meu Deus, foi uma merda, né? Foi uma bosta E eu fui embora mal, cheguei cheguei em casa e detonei uma caixa de bombom Jogado no show na cozinha. Chorando. É, muito mal. Porque... Aquela cena
1: de novela, a mulher escorrendo na porta. É, isso,
0: isso. Botando uma sensação assim na boca. <risos> foi, foi essa a minha primeira vez para um show grande que foi para o Maurício Meirelles. Caralho, Caralho. É muito parecida a história. É, é muito parecida. Eu
1: acho que é, quem estava lá em 2007, 2008, 2009, que começou, começou desse jeito abrindo o show dos grandes. Porque é. não tinha. Ninguém sabia o que era. Entendeu? Então você não podia chegar num bar. Hoje você chega num bar e fala: Você tem vontade de ter show stand-up aqui? Eu queria fazer. Você consegue é. numa cidade pequena, você uhum. consegue é, um lugar.
0: para fazer. Uhum.
1: É, mas antes ninguém sabia nem o que era. Que stand-up? Do que você tá falando? Não, aqui tem é. música ao vivo. Ninguém sabia o que era.
0: E nem o público sabia, porque e o cara o ia ver o Danilo porque, porque ele tava no CQC. Não, é não é porque o stand-up. Exatamente. O
1: stand-up bombou. Porque eles eram humoristas e então bombou porque eles eram humoristas. É. Se eles fossem chefes de cozinha.
0: Exato. Se eles fizessem um podcast naquela época, o podcast exato. ia bombar. Exato, seria o podcast, é.
1: exato. Porque as meninas iam pra ver eles.
0: É. Aí até inserir na, 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 na sociedade uma cultura de stand-up demorou Sim, pra demorou caralho. Muito. Eu acho que, na verdade, agora que o pessoal tá entendendo que existe uma arte. É
1: isso. Que se é chama
0: isso. stand-up e, e agora. Começando o público a conhecer as pessoas. Tá sacando. É. É, e, é. Tá, e agora com a Netflix os, o pessoal ouve, é, vê comediantes de fora que já estão há anos-luz, né, na frente. Sim. E começam a entender, ah, é isso que eles estão fazendo é. aqui também no Brasil. É. Na verdade, esse é o momento agora que tá começando a, a é. cultura tá se sofrendo. Eu sempre falo assim né? que
1: n- não é que quando a gente chegou era tudo mato, a gente plantou os matos. É. Porque aí uma turma ainda chegou depois e encontrou os matos é. plantados.
0: Tu é, tu é da segunda geração de, da comédia? Segunda, é. Que é a primeira Rafinha, Danilo, blá blá é. E daí vem a tua, o Maurício também, ou o Maurício tá na primeira?
1: O... Então, eu não sei se o Maurício chega, tá na... Eu acho que tá... Se o Maurício for a segunda e a gente não for a mesma, eu sou a terceira, então. Ah,
0: entendi, saquei.
1: Porque... Teve, quando eu cheguei, tinha um intermediário ali. Já tava rolando o Maurício, já tava rolando o Ben Ludmer, já ah, tava sim. rolando uma turminha que fazia já o Seleção do Humor.
0: Não lembro desse. Seleção do Humor era o quê? Você não lembra? Não.
1: Era um show no... Pera, calma. Teatro Folha.
0: Ah, eu não vou lembrar porque eu sou de Porto Alegre. Lá Teatro no, Folha não, não no Shopping nada. Janópolis. Ah, não.
1: E aí eles faziam toda sexta-feira. Era um dos lugares que abriam também para Open. Foi, acho que foi o, meu, o primeiro em São Paulo assim que eu fiz de, de nome. Eu cheguei fazendo um barzinho. E aí fiz lá. Uhum. Nervosíssima. Com o Márcio Ribeiro. Entrei no. O Márcio Ribeiro, conhecidíssimo por falar besteira pra todo mundo o tempo todo, né?
0: Quem é o Márcio Ribeiro? Não... O tio
1: do X-Tudo. Lembra? Putz. Que faleceu?
0: Não. Caralho, não.
1: Você não lembra do Márcio Ribeiro? Eu sou
0: ruim do stand-up no Brasil. Enfim,
1: e o Márcio Ribeiro, um coração gigante. Uma pessoa extremamente bondosa, do bem pra caralho, mas ele era bocudo. Uhum. Ele era bocudo. A gente tem. Cada um tem uma história com o Márcio Ribeiro. Todo mundo tem uma história que que pra contar. O que,
0: que ele fazia de. Meio ele assim, fazia stand-up. Sim, não, mas de coisa de. De coisa? É, que dá Porra, uma tem uma
1: que ele, o Murilo Gant foi com a mulher Assistiu o show dele. Uhum. E a Dani, a mulher do Murilo Gant, é lindíssima. Ela <risos> sempre foi linda. E aí o Murilo Gant tava assim, sentado assistindo, né? A Dani junto, aí o Márcio Ribeiro falou assim: Ô Murilo. Posso bater uma punheta pra sua mulher?
0: É o Joey Dias aí do o, Brasil, aí cara. Aí o Murilo
1: assim. Não, ele Tarde demais.
0: <risos> maravilhoso. Que, que ano foi isso? Muito bom isso aí.
1: Ah, cara, sei Caralho. lá. nove. Ah, lá.
0: então, eu digo o ano porque dessa época aí, dessa, dessa, hoje
1: o cara ia se fuder. Não, o Márcio Ribeiro hoje não existiria. Márcio Ribeiro hoje não existiria Caralho. porque ninguém ia aguentar o Márcio Ribeiro.
0: Eu vou atrás desse cara.
1: Márcio Ribeiro maravilhoso. Eu lembro que quando eu entrei no Camarim a primeira vez. Ele virou pra mim... Ah, não sei o quê, Gente, o, o produtor, né? Essa aqui é a Cris Paiva. É, ela veio fazer o Open Mike e tal. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chegou na seleção do humor. Aí ele vira e fala assim... Cris Paiva, com essa bunda, deve ter um bocetão, hein? <risos> Cara, o Márcio... Ele, ele era isso o tempo todo, entendeu? Uh-huh. Ele, uma vez o pessoal fala que estavam com ele na, numa lanchonete. E aí eles tinham pedido as coisas... E tava demorando muito, tava demorando muito, tava demorando muito. Aí ele chamou o garçom fez assim. Ô! Oh, você já trabalhava aqui quando eu pedi meu anjo? <risos> Esse cara é bom pra caralho Você já trabalhava aqui É tipo, deu tempo de contratar alguém Demitiu alguém, contratou alguém Você já um... trabalhava aqui
0: Caralho, ele, ele era Ele era gordão, gigantão gordão, assim? ah, é. Eu imaginei Entendeu? só pela, pela personalidade não,
1: não, mas o Márcio era maravilhoso Ele falava assim, que eu, uma das pedras dos tetos dele Que ele falava que ele foi comer a gorda Ele falava, ele falava desse jeito mesmo, bem assim ah. Eu fui comer a gorda e tive que Estacionar a gorda eu vou procurar Cara, ele Márcio Ribeiro. Ribeiro Maravilhoso Saudosíssimo Márcio Ribeiro Cara Ele era tão incrível No meio da comédia Com todo mundo Que é, Quando ele faleceu A gente fez Máscara dele Sabe aquelas máscaras Que o pessoal usa No carnaval Da Fábio Assunção
0: uhum.
1: Pra todo mundo usar Na virada cultural então, uhum. no final do show da Virada Cultural, todo mundo botou a máscara e tirou a foto com o público de fundo. E éramos todos Márcio Ribeiro, sabe?
0: E ele, pra ele, homenagear ele. Ele chegou a fazer sucesso ou ele, ele ficou num circuito só de stand-up? Ou é. ele chegou a bombar em algum momento? Participar não, de ele viajou
1: de... com solos. Uhum. Ele ficava em cartaz em São Paulo. Mas é que ele já não era jovem, né? Ele não tinha o apelo das menininhas que comprava convite pra ir ver o cara... O galãozinho, entendeu? Uhum, então que algum seja o galãozinho, mas
0: enfim, você entendeu. O tá pensando no negócio filho, mas... vendo, gente, como, <risos> como assim?
1: Mas você entendeu? Tipo, entendi, não, entendi. não tinha esse apelo, entendeu? Ele era um tiozão pro público, era um tiozão escroto. Então, quem. O público do Márcio Ribeiro era adulto.
0: Ah, adulto, uhum.
1: de 30, 35 anos, que já entendia que aquela maldade não é uma maldade real.
0: Uhum.
1: É uma maldade humorística.
0: Caralho, eu preciso ver esse cara. Nossa Ele mas... participou do, do, do Ratim Boom? Castelo Rá-Tim-Bum? Sim,
1: ele era o. Cara que apresentava o Caçador Hotmoon.
0: Caralho, como é que eu não lembro dele? Eu via caçador Hotmoon. Não,
1: pera, calma, deixa eu ver o que, que você tá vendo. Vê
0: esse, esse cara aqui, não é? Isso,
1: exatamente. Não, ah. ele apresentava o X-Tudo, perdão. Ele apresentava o X-Tudo.
0: Oh, filmes e programas de TV, rá ou Os Caras de do... Paul. Então,
1: mas é que o rá não tinha apresentador Eu falei que ele apresentava o X-Tudo E participou do Castelo rá
0: Saquei ele, ele... Puta, eu tô vendo aqui, ele tem Tem vídeo de stand-up dele aí? Tem, Mar... depois você assiste, você vai ver. curtir pra caralho Porra, vou ter que ver Não,
1: ele era dark total, assim, pesadíssimo Pesadíssimo Como
0: é que eu não conhecia ainda, cara? Que você loucura, vai curtir pra caramba né?
1: E todo mundo tem uma história com o Márcio Ribeiro Sempre, dele chegar e falar alguma coisa Todo mundo tem
0: e ele, ele morreu de quê? Que foi o, o. 49 anos? Pro é, novo?
1: Ele, ele teve um problema do coração. Ele já tinha tido antes. É, enfim, ele era obeso, né? E tinha problemas de saúde. Ele tava numa viagem de show, inclusive. Caralho. E aí, é, ele faleceu.
0: Em outras. Em, em outra cidade ou no meio Eu Tava do... em Brasília. Ah, ele morreu ele... em Brasília porque ele é, de, ele é de Brasília. Não, não,
1: ele é daqui ele tava. Ah, tá, ele verdade, foi para lá, tá tá lá fazer show verdade ele foi para lá fazer show e faleceu
0: caralho não conhecia Puta, muito bom vai sobre, saber muito, de, você de, vai curtir muito você vai curtir muito esse
1: cara. é dark mesmo
0: e tem mais não tem mais tem alguém que hoje ou que ou dessa época que era assim com essa, essa comédia um pouco mais agressiva um pouco mais você tem
1: alguém hoje é o léo o léo é um o... cara que compra briga com todo mundo né
0: Sim, o Léo Lins. O Léo Lins. É, mas... Mas nessa coisa mais, mais honesta e sincera. Porque o Léo, ele é muito técnico, né? Ele faz a piada pensando na matemática da piada.
1: O Léo é totalmente... O Léo, cara... Eu falo pra todo mundo, assim. O Léo, ele é um cara... Que, inclusive, ele vai lançar o livro dele novo, né? Não sei se já lançou ou tá pra lançar. Ele pediu pra eu escrever é, uma... Sabe aquelas frases que vão atrás do livro? Aham. Uh-huh. Ele pediu pra eu escrever uma das frases. Fiquei honradíssima. E o que eu falei é o que eu penso mesmo. que eu falo, assim... É... O Léo não é o cara mais engraçado da turma. Ele decidiu ser. Então se tem alguém que pode explicar pra alguém como ser humorista... É o Léo. Não tem como o Murilo Couto explicar pra alguém como ser engraçado... Porque o Murilo Couto é aquilo. Ele é aquele gênio engraçado que ele abre a boca e você ri... Porque ele explicou que o fone tá com barulho. E você vai rir loucamente. O Léo não é esse cara. O Léo entendeu a comédia. Ele sabe fazer. Ele pega dois ovos, uma xícara de farinha... Fermento, bate, assa... E sabe fazer, entendeu? Sim, isso ele, que eu acho muito foda, assim, dele.
0: Ele aplica numa fórmula matemática e, e, é, e sempre dá certo. É impressionante.
1: Né? Eu falo pra todo mundo assim: o show do Léo, o texto do Léo, qualquer pessoa com timing faz o show.
0: Tem, tem uma métrica, né? É? Cê, então, por isso que eu perguntei: o, o Márcio Ribeiro ele era mais, mais espontâneo. Era, não era tanta técnica.
1: Então, eu acho que desse jeito não, não lembro de ninguém hoje. Até porque hoje todo mundo tá nesse politicamente correto que é. não se fala, não é. se... né Então é tudo dentro de um pacotinho e, sabe?
0: Mas mesmo dentro do Comedy Club, no show, as pessoas se policiam com medo de, alg- de alguém na plateia, né? Sim,
1: não... muito, 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 muito. Caralho. Eu fui há três semanas, sei lá. Eu fui no show do Danilo e aí ele tava escrevendo uma piada nova e aí ele fez a piada no pau, quando ele saiu, eu falei, troca essa palavra, você vai ter problema. Ah. E eu sei que ele não fez na maldade, porque a, a, a palavra que ele usou nem fazia parte da, da piada em si, entendeu? Era uma expressão no meio do negócio. Eu falei, troca essa palavra, você vai ter problema. Ele falou, caralho, eu não tinha nem pensado nisso. Eu falei, eu sei que você não pensou. É que as pessoas não entendem que o Danilo não tem maldade. Não é na maldade que ele faz, ele é um moleque. Ele Sim. é um moleque de quinta série, é isso entendeu? Que eu não, zoeirão.
0: Eu não entendo quando acham que um comediante está na maldade. Um cara que é mal, ele não tá no palco, testando um negócio, tentando fazer as pessoas rirem. O cara Exato. não é mal. Nenhum comediante é, é não, mal é... no palco na piada, né? Ele pode ser fora. Mas
1: é porque o discurso muda, entendeu? Se você diz assim: é, o videogame, o videogame faz alguém ficar violento, aí todo mundo fala: não, não faz, que absurdo achar que o videogame faz alguém ficar violento. Uhum. Mas a piada. Entendeu? A piada é piada fácil. O beijo gay na novela não faz ninguém virar gay. Mas o humorista fazer uma piada
0: sobre estupro sobre, vai fazer tudo. É, é, é
1: isso. O cara tá aqui é, trabalhando, cuidando da mãe e uh-huh. mega comportado. Aí ele viu uma piada e fala assim: hum. Não tinha pensado nisso, vamos é. estuprar. Entendeu? Não é assim é. que acontece. É. Mas tem muito isso, então o argumento muda. Conforme a pessoa. É, conforme convém. E isso me irrita profundamente.
0: Mas além do, das, de determinadas pessoas, tipo o Danilo ser um alvo é, ambulante, que as pessoas já olham Total. pra ele com, com um filtro já de, de olhar pra ele como uma pessoa ruim, que vai falar um, um absurdo. É isso. Também tem uma falta de compreensão de pessoas sobre a comédia, sobre o que é comédia. É, não. pessoa que não acompanha a comédia. E... Tem uma
1: falta de compreensão de texto pra comer de conversa, né? É. Que é a pessoa que matou aula e foi jogar truco, que eu brinco com a minha <risos> filha. <risos> porque a pessoa não entende, ela não entende, sabe? É, e tá predisposta a achar ruim. Então a mesma coisa dita por A ou B é vista como boa ou má, a mesma coisa, uhum. sabe? Isso sim. É, essa semana a gente teve a questão da denúncia da Dani lá com o Márcio Smelling e, e o Danilo e a, uma menina no Twitter me respondeu Falando que eles eram iguais, que era a mesma coisa Porque o Danilo passou o processo da Maria Rosária do Saco Nossa Senhora Porque ele faz piada machista Eu falei, meu amor, assim ó, eu sofri assédio Eu sofri assédio quando eu era criança Eu falei pra ela, quem compara assédio com piada Não entende nem de piada e nem de assédio E
0: banaliza o assédio É,
1: é isso, sabe Então, tem milhares Todas as mulheres humoristas já passaram pelo programa do Danilo Ninguém tem um A pra falar Todas as produtoras do Danilo falam... Eu tava conversando com a produtora dele essa semana. Ela falou assim, a última pessoa dentro do SBT que eu ia chamar de machista é o Danilo. Danilo defende a gente pra caralho. A gente chega pra ele, conta alguma coisa, ele manda parar tudo. Resolve. E nem de, nem de assédio. De, de tratar diferente, de tratar mal. Uhum. Ele vai, ele briga, ele resolve. Ele compra a briga da gente pra caralho, pra tudo. Mas... É, É interessante que haja uma narrativa que ele é um cara do mal, entendeu? É interessante descredibilizar o Danilo.
0: Mas por quê? Porque ele...
1: Porque ele não defende ninguém, ele nunca defende governo nenhum, ele nunca tem lado. Quando você não tem lado, quem tem um lado ou outro... Se eu tivesse um lado, eu teria defesa. Eu não tenho lado, então eu não tenho defesa. Quando você não tem lado, você não tem defesa. O que é ótimo, porque quer dizer que a gente tá são da cabeça ainda, mas é ruim porque as pessoas insistem em julgar... o que você acredita, entendeu? Então, dali vale o que você faz ou não. Entende o que eu quero dizer? Tô, é assim... Tô é, eu não eu não defendo esquerda, não defendo direita, uh-huh. tá? Então, o meu trabalho não vale para nenhum dos dois. Eu não tenho um público que me compra. O Danilo, ele foi durante 10, 15 anos massacrado pela esquerda. Porque Sim. metiu o pau no governo. Uh-huh. Aí o governo mudou. Aí ele continuou metendo o pau no governo, que ele disse que faria. Ele falou, eu, eu sempre vou meter o pau no governo. E ele continuou metendo o pau no governo. Aí ele começou a ser atacado pelo outro lado. Uhum. Então ele tem dois lados que o odeiam. Assim como eu. Eu, Cara, não posso postar nada no Twitter. Eu quase, por muito pouco, o apelido não pegou em mim da buceta sonsa. Porque o Danilo virou pica sonsa no uhum. Twitter. Uhum. E a galera começou... É porque é eu porque não tenho a mesma relevância, óbvio, né? Mas algumas pessoas vieram pra mim de buceta sonsa. Porque eram, tipo assim... É, é o centrão, entendeu? É o isentão, é o é o em cima do muro, é o onde sei o quê. E pelo contrário, a gente não está em cima do muro. A gente está atirando para os dois lados. A gente está mostrando Sim. a coisa errada dos dois lados. Então tem muito isso. Tem, muito, é... tem muita ala da esquerda que até hoje é Cris Bolsominion. Eu nunca defendi o Bolsonaro. Nunca, nunca defendi o Bolsonaro. Eu fiz uma campanha fortíssima anti-PT, porque eu estudo política desde que eu tinha oito anos de idade... Com oito anos, eu era criança que não perguntava como fazem os bebês. Eu perguntei pro meu pai o que era plebiscito. Uhum. E o que era o parlamentarismo. Por que, que as pessoas estavam decidindo entre para parlamentar... O que, que é esse negócio de parlamentarismo? Eu lembro
0: disso, teve o um uhum. referendo, né?
1: É. é. Então, assim, é... Eu, fui, eu sempre fui esse demônio. Sempre fui. Então, eu passei anos. Eu tenho O Facebook fica me lembrando. Eu, 2012. Eu, 2014. Eu, 2016. Gritando, falando assim, gente, tá dando merda. Olha aqui pra mim. E todo mundo, hahaha. <risos> A chatona da política lá, que chega no camarim e vem falar de política. (risos) Ninguém quer, ninguém quer, entendeu? Porque é ruim, é um papo chato. Aí, de repente, todo mundo acordou, falou, sejam bem-vindos, então. Ah, jura que vocês...
0: Aí aí, aí, girou uma revolta nacional contra o PT, né?
1: Exato, exato. Então, aí eu, no meu Facebook, eu tenho N publicações que eu falo assim isso eu, eu tô falando isso de quando o Bolsonaro era nada ainda tá de quando o Bolsonaro Deputado. era era é não era entrevistado Luciana Gimenez era uma coisa tipo assim risível, entendeu
0: sim esse cara vai ganhar é,
1: eu falava assim quem vai eleger o Bolsonaro é o PT eu falava para todo mundo eu falava isso não é uma torcida isso é só uma análise eu não confundo análise com torcida porque as, as pessoas confundem você vê jornalista fazendo análise que na verdade é torcida Sim. Tem uhum. muito isso. É tipo assim, o cara tá vendo que a coisa tá assim, ó. A, a, a Hillary com o Trump. Com o Trump. Uhum. Os caras estavam dando 94% de chance dela ganhar.
0: Sim, eu lembro muito bem disso.
1: Sabe, <risos> uma coisa doentio é doentio o que fazem. E mistura jornalismo com torcida. Você pode ter tua torcida. Tá tudo bem. Mas número é número. Dado é dado. Não, não, você não pode mentir. E as pessoas fazem isso. Querem botar uma bandeira de que... Ah, olha como ela tá bem. Olha que é incrível. Não, não tá. Não tá. Essa eleição que tava dita como ganha... Olha o aperto que foi. Foi um aperto que a gente ficou... Estado a estado. Todo mundo controlando se era, se não era. Se era, Sim. se não era. Ainda, sabe? Tá ro- ainda
0: tá rolando. Não decidiu É, mas o, o que eu digo
1: é assim... Tá... Todo mundo dava como ganha. Não, porque os jovens dos Estados Unidos, ninguém vota no Trump. Não, porque o Trump os latinos, ganhou, é. ninguém vota no Trump. Eu não sei o que, ninguém... E
0: como o foi? Trump ganhou, entre os latinos, ele ganhou mais votos do que na última eleição. É. E de forma geral, ele teve mais votos do que na eleição que ele ganhou. Também.
1: Exato. Então, assim, o, o que as pessoas não entendem é que não é torcida para um lado ou para o outro. É que tende-se a misturar a torcida com o jornalismo. Sim. e aí uhum. fala, fala coisas fala tu... eu não faço isso eu consigo olhar e falar, cara, isso aqui vai dar merda isso aqui tá dando merda tanto que, olha só, nos primeiros dias do governo Bolsonaro eu, eu era, eu, eu era não eu sou anti-PT fodidamente, assim, tanto quanto se pode ser uhum. é, nos primeiros dias do governo Bolsonaro pouca gente lembra disso porque depois de tanta coisa que aconteceu isso aí ficou, ninguém nem lembra mas eu vou falar e você vai lembrar o que aconteceu. Você lembra que o filho do Mourão é, foi promovido dentro do Banco Central? Banco do Brasil, Banco Central? Eu não lembro. lembro. De
0: algum, eu lembro mais ou menos sobre isso. Que
1: era um cargo que ficou vago e que tinha, tipo, quatro pessoas e uma delas ocuparia esse cargo. Uhum. Então não é que... Vamos lá. Não é que pegaram a dona Maria da Couve e botaram num cargo. Ele já estava lá, ele já trabalhava há 20 anos lá, ele era um dos... dos indicados, do, dos possíveis indicados ao cargo e ele foi. Quando aquilo aconteceu, eu falei, tá errado. Tá uhum. errado. Não era a hora. Sabe aquela história da mulher de César? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Sim. Então assim, ah, mas ele podia, ele tava 20 anos no cargo. Ah, mas ele... então, deixa eu te falar, se não foi até o ano passado, não era para ser agora. Não era para nos primeiros dias do governo aparecer a notícia que esse cara foi promovido. Porque ele é o filho do, do outro. Não era pra ter.
0: Vai pegar mal. Vai F- pegar, O vai pegar mal. É
1: isso, entendeu? Uhum. É, é uma consciência de, tipo assim, isso não era pra ter sido feito. Sim. Não é que ele tinha um salário de 2 mil e ia mudar pra 200 mil e ele precisava desse dinheiro. Ia subir, sei lá, 3 mil do salário dele, que já é ótimo, entendeu? Uhum. Não era pra ter sido feito. E aí, nesse momento em que tomaram essa atitude, eu falei, não vai ser diferente. Não vai ser diferente.
0: Mas teve esperança que, com o Bolsonaro as coisas poderiam mudar
1: eu achava, o, na verdade qual era a minha esperança que tira, tirando o PT a minha esperança era que se parasse o aparelhamento uhum. era isso, a, a, o meu voto de tirar o PT e botar pf, dona Zefa é porque precisava parar o aparelhamento, se hoje a galera reclama do aparelhamento da Anvisa para aprovar uma vacina em dois anos e meio de governo, dois anos né que a gente tem, dois anos
0: 2000... 2018.
1: É, dois, dois, dois anos de governo. Se a galera reclama hoje, você imagina o que, que não estava aparelhado depois de quatro mandatos.
0: Uhum.
1: Tava tudo aparelhado. Então, a minha preocupação naquele, naquele momento era isso, a gente tem que parar isso agora. Não existe ficar quatro anos. Os Estados Unidos, a cada dois mandatos, troca. Uhum. Troca, vai, e volta, vai, e volta, vai, e volta. E a gente já tava isso. A gente teve o Lula, dois mandatos, a gente teve a marionete do Lula, <risos> que não sabia concatenar duas frases. Mas, a, mas lá era bonitinho, entendeu? A doida saudar a mandioca e falar do dente frício, o cachorro atrás, o estocar vento, Era fofo. Uhum. Ninguém... Uh, uh, se a gente gritasse pau no cu da Dilma na abertura da Copa... Ai, que feio. Olha a imagem que vocês estão passando ah, do é ver, Brasil. É verdade,
0: eu lembro disso. Ai, 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 ai. Né?
1: Assunto de casa a gente resolve em casa. aí, <risos>
0: Dilma, vai tomar no cu. Lembro, é, assunto, assunto de casa
1: a gente resolve em casa. Não pode é uma senhora.
0: É verdade. Entendeu? Uhum.
1: Muda-se o discurso muito facilmente. E aí isso me irrita. O, o que... Então assim, você tá defendendo isso? Continua defendendo. Tá tudo bem você defender, mas continua defendendo. Se o Zé fizer, se o João fizer, você tem que continuar defendendo. Se você acha ruim, o Zé fazendo, o João fazendo é ruim. Não dá para mudar. O Zé Sim. eu protejo, o João eu acuso. Da mesma atitude, sabe? Hum. Teve, um, teve uma, uma situação que foi... Deixa eu ver quem foi que falou... Ai, será que foi a Rosário? Não lembro agora. Foi, é porque eu sempre confundo a Rosário ou Jandira. Pra mim é tudo a mesma pessoa. É, que defendeu o Zé de Abreu, quando o Zé de Abreu cuspiu lá na, na doida. Que falou assim... É, a reação a gente não controla. A ação a gente controla. Ele reagiu, ele é humano. Mas quem fez, quem agiu... Caralho. Aí agiu de caso pensado. Pô, é a Minissaia, tá né? Tá bom, beleza. Bota esse argumento de quem agiu, agiu de caso pensado e quem reagiu não, não pensou, só reagiu. Bota esse mesmo argumento para um policial e para um bandido. O bandido agiu de caso pensado. Pegou Sim. o policial de surpresa, ele foi reagir e matou o bandido. Usa esse mesmo argumento para ela, vê se vai funcionar.
0: Sim. É que, é que... Aí não. É.
1: Aí não pode. Aí, entendeu? Aí não. Porque, veja é, Aí é tudo uma.
0: Eu acho que as pessoas elas depositam tanta esperança de que aquele, aquele político, aquele partido vai resolver tudo, que elas começam Total. a entrar nesses labirintos. Né? Falei... Isso vale para o Bolsonaro também, a Não, galera do Bolsonaro. Dois. Né? Eu falei
1: isso outro dia para uns amigos meus, que assim, é, na Roma Antiga, eles tinham um, o hábito de quando um soldado voltava da guerra. E ele, porque sempre tem o soldado que é o... O pica. O pica, que é o da honra, o que matou o inimigo, etc. etc. Quando esse soldado é, entrava na cidade... Ele entrava num daqueles carrinhos de boi... Que tem o nome daquilo, mas não era nem de boi na época... Era uma pessoa realmente que puxava... Ah, sim, entendi. É, qual é aqueles carrinho de mão que a gente usa de pedreiro? Uma carreta. Era uma carretinha pequenininha assim... Aqueles que a gente prende atrás do carro hoje, sabe?
0: Uhum.
1: Era um negócio daquele ali... E ele ia em cima do negócio. E a cidade fazia um corredor pra receber o herói. Uhum. E o herói ia passar pela cidade até chegar no imperador, o rei... Ou enfim, o que quer que fosse. É... E eles tinham o hábito... De quando esse cara chegava, esse soldado, esse herói chegava na cidade ele subia nessa carreta, eles botavam um outro soldado inferior, um outro um soldado merrequinha do exército, né, deles lá, que ficava atrás dele, falando no ouvido dele assim, você é só um humano, você vai morrer como todos nós, você ah. é igual a todo mundo, você, assim, tipo, você é só mais um, você é um homem como qualquer outro. Pra não deixar o cara acha enlouquecer. Que era, acha
0: que era Deus.
1: Enlouquecer. Aham. Uhum. E a gente faz hoje... isso eu tô falando da Roma Antiga. Eles já entendiam que isso era uma merda. E a gente faz isso hoje. A gente pega Lula em Deus. A gente pega Bolsonaro em Deus. Agora é Boulos. Agora é o novo do momento. Pega uhum. Boulos em Deus. Em Deus. Vai endeusando. E nossa, não é só na política, não. É, em tudo. Em tudo. A pessoa pega Pugliese. Sim. Que... Pff, who fucking quer e, e idolatra. Aí a menina faz uma festinha da Covid. Sim. Entendeu? Uhum. Aí, meu Deus. Aí cancela. Aí, ai Então, assim... É, é isso que você falou, é, é uma idolatria. É, é,
0: pra preencher um vazio é. que a pessoa. É isso. A pessoa não tá e indo atrás de nada. É óbvio nada. que vai dar
1: errado. É óbvio que vai dar errado. A gente viu isso dar errado com a Xuxa, que é a Xuxa. A Xuxa chegou no Twitter e não sabia lidar com crítica, porque nunca recebeu crítica É, eu vida. Não sei. O,
0: que, o que ela fez? Ela respondia as pessoas xingando. A
1: Xuxa chegou no Twitter e foi a primeira vez que ela teve contato direto com o público, né? Porque você é. entende que durante uma vida era a Xuxa, Marlene Matos. <risos> exército da Marlene Matos. Público, uh-huh. né? F- aliás, exército também. fã clubes, <risos> público. Então assim, quando a Xuxa tinha contato com alguém, pra tirar uma foto no camarim, era uma coisa muito pontual. Era a galera doida por ela, que chorava por ela. Aí ela chega no Twitter, posta uma bobagem lá, todo mundo... tal, Posta da... tal. Cara, ela foi postou, vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo, vazou do Twitter, que virou meme, vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo.
0: Ah... Foi isso. Caralho, não sabia ela saiu
1: do, do Twitter. Depois voltou. Depois ela entendeu. Óbvio, ela não é burra. Ela amadureceu. Entendeu que, que ela tava realmente numa uma uma redoma que estavam uhum. protegendo ela durante uma vida e que as pessoas têm opiniões, né? Olha que loucura. Mas que ela não sabia disso. Porque ela foi protegida durante 40 anos dessas opiniões. É, mas é isso. Depois a pessoa fica doida. A pessoa não sabe lidar. Você espera que o Bolsonaro ou o Lula façam uma autocrítica. É. Hum, é, acho que de fato estou... Ah, aqui, ó. É, se... Ele só tem lambi em volta.
0: Sim, o cara... Imagina tu, tu é eleito presidente, tu sai na rua, tem um monte de gente te carregando, te levantando com cam... o teu rosto estampado. É. Tipo, é... O psicológico humano não foi não, feito para lidar é isso. com isso. É
1: claro, é claro.
0: Todo mundo que entra na política, eu acho que, pra mim, morre como ser humano. Todo mundo.
1: É, não tem como. Não tem como porque a pessoa pira, entendeu? É. A pessoa pira, enlouquece. Ela, te... Se ela... ela não tem que ter fã. É um funcionário é. teu. Você é fã do teu funcionário? É. Você chega na tua empresa com o rosto do teu funcionário estampado na camiseta? É. Chico, Chico, não tem, entendeu? As pessoas não entendem. Aquele cara é pra trabalhar pela gente. Ele não é pra tomar um sorvete com você. É. Ele não tem que ser um cara legal. Ele tem que trabalhar. Ele tá trabalhando? Não, então não serve. Você tem que cobrar que ele trabalhe.
0: Eu tento entender esse fenômeno de por que que as pessoas se apegam tanto a figuras, e principalmente a políticos, né? Eu acho que a vida dele deve estar ruim, ele deve estar meio pendente. E aí esse cara cara vai resolver todos os problemas. E depois que ele for eleito, a minha vida vai ser perfeita. E
1: porque a gente tem uma cultura assistencialista. A gente tem essa cultura. Então, assim, eu resolver a minha vida dá muito trabalho, né, Arthur? Então eu preciso que alguém resolva. Então eu preciso acreditar que alguém vai fazer isso.
0: Uhum. Mas, eu, mas eu acho também que o brasileiro, ele. ele, ele... Existe uma miséria muito grande no Brasil. Sim. E todo mundo tá à beira de chegar lá. Sim. E também tem isso do cara estar tá tão próximo da miséria que ele tem que depositar os caras. Então, o
1: problema é que é... ele não entende que. Ah, normalmente é isso, né? É tipo, me deu tal coisa. Me... Ninguém tá te dando nada. O, go... o governo, o estado não produz dinheiro. Uhum. O, governo, o dinheiro vem de você é. Você paga aquilo é. que você mesmo recebe Então é, é essa Essa questão do oh, O SUS é gratuito? Não é gratuito porra nenhuma É caro para um caralho <risos> o SUS Sim É caro para caralho a, a escola é cara para caralho É tu, tudo, tudo a gente tá pagando e tá pagando muito Porque você paga dez vezes, né? Você paga Eu dez sei. vezes quando você paga um, um serviço público E aí você paga a décima primeira Que é pagar o particular Porque é. o público não funciona É, é verdade então, é, é, cara, é muito foda, mas a gente vive isso mesmo e, e se compra muito fácil as pessoas. Você viu, durante a pandemia, a hora que o Bolsonaro começou a pagar o, o auxílio emergencial, uhum. a, a aprovação dele subiu. Sim. Fala, co... Gente, é, a mesma é, o mesmo cara é o mesmo pessoa. É o mesmo cara que tu cara. odiava. Isso. É, é... E voltou a, voltou a odiar, porque parou, cortou o benefício lá, diminuiu o auxílio, caiu de novo.
0: Aham. Uhum
1: assim, não. Mas, é aquela... Enfim, a gente vai chovendo molhado falando isso, mas é por isso que nenhum governo, nenhum governo, é, investe em educação de fato. A educação de pensar. Não investe, porque não vale a pena.
0: Mas tu acha que o, isso, isso é um plano que o cara pensa, não vou investir porque eu não quero que eles pensem? Ou é, tipo, é só uma... É tanta coisa para fazer no Brasil o cara nem pensa nisso. Não, é uma... porque
1: dava para mudar e não é difícil.
0: Será? Eu acho que não. Eu acho que é uma causa perdida.
1: Não, dava para. Sabe por quê? É, é interessante. A, a militância de, de sala de aula que se formou, a doutrinação em sala de aula que se formou durante muito tempo, ela é interessante para quem está no poder. A doutrinação cultural, sabe? Esse, esse, essa questão de artistas que se tornam relevantes é uma retroalimentação sabe uhum. você vê aniversário do Caetano na rede social aí você vê todo o PT e pessoal dando parabéns pro Caetano parabéns pra esse grande ídolo bababá não tô falando que ele seja ruim não nem é fora de questão mas é assim toda essa ala aqui valorizam o cara botam ele como um cara fudido aí quando ele dá a opinião de que esses caras aqui são bons a opinião dele vale pra caralho então ele, esse cara alimenta essa galera e essa galera alimenta esse cara isso nunca vai acabar aham uhum. Isso nunca vai acabar. É uma desorganização que a direita tem ainda. A direita não sabe ser oposição. O PT, antes de ser é, situação, ele foi oposição... boa, eles então, fizeram bem. Ele, foi, ele cresceu oposição, é. entendeu? Então, é, é criança, né? Você cresce falando português, você vai aprender inglês e é a tua segunda língua. O PT cresceu sendo oposição. sim Então, quando ele foi situação, a direita ficou perdida. Como é que, como é que eu faço oposição agora? Eu não sei, não... Ai, meu Deus... Criti- Como é que critica agora, entendeu? Ficou todo mundo que nem barata tonta, batendo cabeça. Assim, é por isso que cá. a direita
0: é tão histérica?
1: É histérica e é desorganizada. E é desunida. A, a esquerda tem uma questão que é, é... Eles conseguem ignorar 90% que eles discordem por 10% que eles concordem. E eles se unem em 10%. Eles conseguem fazer isso. Eles conseguem que Manuela abra mão da candidatura para ser vice do vice, para ser vice do poste.
2: Uhum.
1: Eles conseguem... É, o que, eles conseguem, assim, olha, a gente discorda em absolutamente tudo. Mas a gente concorda que isso aqui é um fone de ouvido? Sim. Ah, então você tá do meu lado. É isso.
0: Mas eles se dividem bastante, né? Pessoal, mas não... PSTU, PCdoB. Em
1: partidos, sim. Uhum. Mas não na luta pelo que eles acreditam, entendeu? Eles conseguem abrir mão... De de ego pelo poder.
0: Mas na última, com o Bolsonaro, não teve o lance de que o Lula ficou dizendo que era candidato por muito tempo e ele não largava? Mas
1: mas isso foi jogada, né? Porque teve muita gente que foi votar, votando no Lula. Ah, entendi. Usando o Santinho do Lula, porque daí os Santinhos estavam impressos
0: com o nome dele. É que eu lembro que teve uma crítica, tipo, se o Lula... Ou foi com o Ciro? Se o Ciro tivesse apoiado o PT, a esquerda tinha vencido. Era isso, né?
1: Então, mas daí teve a briga do Ciro com o Lula, que agora a Gleisi tá até pedindo pra ele se desculpar pra ele não sei o que, não sei o que, enfim. Mas é... Não, o que eu ia falar é que assim, a direita é ego e sede de poder. Dos dois lados. Ego e sede de poder. Só que sabe aquele 50 mais 1? Não é nem 51%, é 50 mais 1? Uhum. A direita tem o 50 mais 1 de ego. E a esquerda tem o 50 mais 1 de sede pelo poder. Eles abrem mão do ego, o ego é imenso, mas eles abrem mão do ego pelo poder. poder. E a direita, é é por isso que eu tô falando. Abre mão do
0: poder pelo ego. Entendi. Entendeu? Porque,
1: olha o que aconteceu, Bolsonaro foi eleito, aí num primeiro momento eu discordei. Eu discordei todas as pessoas que estavam há três dias me defendendo porque eu era antipetista, começaram a me atacar. A mim, Danilo, Meirelles, Vilela, André Guedes, todo mundo, tiroteio, 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 tiroteio. Aí começa a dissipar. Aí, aqui quebra, plum. Então o que eu falo pra todo mundo é, na próxima eleição, a direita não tem chance. Porque ela perdeu o apoio dos libertários que, que formavam grande parte da base, entendeu? Aham. Uhum. de uma uma possível eleição de outro candidato. E a
0: gente viu agora nessas últimas eleições que a esquerda começou a querer voltar, né? A Manuela foi pro segundo turno, aqui o Boulos chegou... Aí
1: é é muito engraçado isso, né? Porque eles vêm com o papo de tipo assim... O extremismo não tem mais espaço. O extremismo não tem mais espaço, tá, Petrinha? Então assim, ó... Russomano, Crivella tá vendo? O povo está mostrando que o extremismo não tem mais espaço. Quem vai competir com o PSDB? Pessoal. Ah, vai tomar no meio do <risos> cu, caralho. O pessoal é extrema-esquerda Sim. mais que o PT. O pessoal nasceu de uma briga dentro Sim. do PT.
0: Mas acho que esse... É o, esse Mas é aí o... não
1: pode. Aí não, não existe extrema-esquerda.
0: Mas esse é o caminho da, da política no Brasil. A gente botou é. a extrema-direita, Bolsonaro, e agora... É. Daqui, sei lá, duas eleições a esquerda vai estar de volta. Pode ser. É e depois a direita volta. Não, e eu acho a esquerda que a esquerda volta. volta na próxima. É, também. Eu é. acho que
1: volta na próxima. E, mas
0: depois de um tempo a esquerda vai fazer cagada e depois todo mundo depois vai depositar a esperança num novo cara da direita. E aí ele vai ganhar. E aí Sim. vai voltar para esquerda. Aí...
1: Eu acho que. É, eu, eu dizia isso na época do Lula, e eu falo agora de novo. Eu falo assim: é, mais do que eu que não gosto do Lula, quem tem que ter ódio. Do Lula é quem foi traído pelo Lula. Eu não acreditei nele, eu não votei nele, entendeu? Então, tipo assim, se o meu marido me trai, eu tenho que ter mais ódio do que você, do meu marido. Sim, entendeu? então Então, é, fica essa coisa de, tipo assim, quem não votou no cara tem mais ódio das merdas que ele tá fazendo do que quem votou. Cara, Sim. você foi traído, você acreditou. Esse cara tá fazendo merda contigo. E eu sempre falava isso, e eu falo isso de novo agora. Quem acreditou, quem defendeu, quem botou bandeira de... Bo... Tinha que tá puto com ele, porque ele cagou... Todo. Assim, a gente levou anos pra direita se. Não vou nem falar se organizar, mas acordar levemente, entendeu? Dar o primeiro passinho de bebê engatinhando. E aí o cara vai e joga no lixo. Ele jogou no lixo.
0: Acho que ele é um um Lula da direita, o Bolsonaro?
1: Totalmente. Totalmente. Ele tem fã-clube, é um lulático, é um ego gigante. Todo mundo defende
0: ir a cegas.
1: Cara, é, é assim, ó. Pede desculpa, cara. Reconhece que falou merda.
0: E a militância dele é tão agressiva quanto a do Lula. Sim, é, é. sim.
1: É tão agressiva quanto.
0: Por isso que não, eu, eu, tu te preocupa com política? É uma coisa que tu pensa no, no, no teu dia a dia?
1: Sim. Me afastei por questões profissionais. Porque isso me prejudicou pra caralho.
0: Devo dar comédia? Sim. Por ser mais à direita?
1: Sim. Sim. Porque não aceitam. Porque qualquer pessoa que tenha sido anti-PT na eleição de 2018... É, persona não grata.
0: É mesmo? É. Mas, mas tem muita gente que conta essa história, que fala, puta, né, meio artístico. Muita gente da arte que fala, puta, meio artístico é o pessoal muito de esquerda é. e meio intolerante. Mas tem um monte de gente como tu, assim, que, que tem essa, no- essa noção. Por que que esse pessoal não se junta? Parece que a gente fica sempre na mão do extremista, do artista de esquerda.
1: Sim, é porque, na verdade, é, aí que tá, é um aparelhamento de 20 anos, né? A uhum. gente precisaria de 20 anos de direita para que o diretor de núcleo da novela da Globo fosse de direita.
0: Mas eu digo, o, o show o normal, o comedy club, o negócio que a gente gosta de fazer, de ir pro Mas bar gente e gente que é tal. não diz. Que é o quê?
1: Que é de direita não diz. Então. Porque aí o que acontece? Tipo, ó, o xilique do Felipe Neto lá na, no Twitter, que eu só recebo coisa dele quando é xilique porque chega print. Qual, qual no re... Que ele falou... Enquanto os institutos de pesquisa não entenderem que os fascistas, que ele adora a palavra, né? Parece Cara mel na boca dele.
0: Chato pra que os
1: fascistas é, têm tem vergonha de assumir a sua posição política. Nossa. Eles não vão entender por que, que os números não batem com as pesquisas. Ele quis dizer que quando pergunta pra pessoa, a pessoa fala Haddad e na hora de votar, volta Bolsonaro. Entendeu? Ele quis dizer isso. Ele acha
0: que isso acontece?
1: É. E aí, eu falo assim, se as pessoas do meio não fossem tão imbecis, elas saberiam que a bolha não é tão grande quanto elas pensam. Entendeu? Porque elas acham... Assim, ó, as pessoas do meio, quando entram no Twitter e vê a timeline dela todinha falando bolos, 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 aí o bolos não ganha, e fala como que não ganhou? Ah, Todo mundo que eu conheço volta bolos. Então, meu amor, é que o, o, o Zé da padaria, ele não é todo mundo que você conhece. Ele não tá no Twitter, ele não faz parte do Projeto Aqistão. Sim. Ele é o Zé da Padaria, uhum. entendeu? E ele... É... Só que as pessoas vivem nessa bolha, elas não, é, não admitem que existam que, que existam outras maneiras de pensar. Sim. E, de novo, eu sempre falo pra todo mundo, se tem uma pessoa nesse país que quer o Lula nas eleições, é o Bolsonaro e vice-versa. Se tem uma pessoa que quer o Bolsonaro nas eleições, é o Lula. Seria do
0: caralho. Porque
1: a única chance, a, a única chance de um é o outro. É a única
0: chance. Ah, É tipo a reabilidade de time de futebol. É tipo
1: assim, eu só vou ganhar se eu tiver alguém pior que eu. Eu sou uma merda,
0: entendeu? Ah, tá, entendi. Eu pensei que eles gerariam tanto interesse na eleição e e tanta movimentação. Eu
1: sou uma merda, eu sei que eu eu sou odiado. Então, pra eu ganhar, tem que ser alguém mais odiado que eu. Então, eles vão competir ódio. Eles não vão competir voto. Quem é o mais odiado? Quem for o menos odiado, vence. É isso, entendeu? E aí, o que que vai levar em conta? Vai levar em conta 20 anos de bilhões desviados de um país quebrado, de desemprego porque assim é, não é porque eu não gosto do Bolsonaro que eu gosto do Lula e vice-versa a questão é que eu eu tenho a péssima mania de ter uma memória política muito boa então quando vem alguém falar para mim assim ah, porque leitos e hospitais, olha que absurdo lá, 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 eu falo assim, então, você lembra que em 2018 foram cortados 30 mil leitos de hospitais. Você lembra disso?
0: É tudo, tudo. Você lembra que lembra é,
1: 2017, uma coisa assim, foram cortados. E aí eu mostro, aí eu falo aqui, ó, governo Dilma, tanto corte de educação. Você viu isso? São foram cinco cortes seguidos em educação, cortes milionários. Você lembra disso? Porque não adianta agora chegar e falar, ah, porque educação. Sim, o PT ficou quatro mandatos no, porte- no poder. Foram 16 anos, se a gente não contar os dois últimos anos que era Temer, mas enfim, né? Era também a chapa. Foram quatro mandatos seguidos. Então, quando eles entraram no poder... O jovem que estava com 20 anos hoje... Tinha seis... Tinha quatro quando eles entraram... Hum. Não deu tempo de educar essa geração? Se eles acreditam tanto... Se é tanta educação... Se é culpa... é tanta, Não, então você não vem questionar hoje... Um governo que está há dois anos no poder... Por uma educação que está há 20 anos defasada... É é, é histórico isso no Brasil... Não tem como... Só que é o que se fala, né? É óbvio... Porque eu, eu era professora na época... Do governo do Lula. Eu era professora. Uhum. E o que a gente viu acontecer nas escolas... Era uma obrigatoriedade de passar a criança de ano. Você não podia repetir. Tinha isso? Tinha.
0: Mas de onde vinha Quando a ordem? Você
1: era superior, era governo. Mas chegava um, um Não, documento. não podia. O negócio era assim... Nunca é você não pode. Nunca é. Porque isso não pode ser dito, certo? Uhum. Mas vinham umas normas tipo assim... Para cada criança que for reprovada... Você tem que é, anexar documentos de que durante o ano você tentou ah, x, 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 x coisas, que você se reuniu com os pais tantas vezes, que você deu X atividades, você tinha que provar e protocolar tudo isso. E tu
0: fez de tudo pra criança passar. É.
1: Aí, aí o professor chega no fim do ano, o professor, com 38 alunos em sala de aula, Sim. ele não tem um protocolo do Zequinha. Sim. Entendeu? Ele não tem, ele tem atividade de todo mundo, ele distribui as provas, ele. Aí como é que você prova? Aí você não prova, você fala, tá bom, então passa. Por quê? Porque uh, essa era o, esse era o modo desoperante do PT para tudo, na verdade. Quando eles dizem que melhoraram a educação e que mais jovens estavam passando de ano, não é porque mais jovens estavam aprendendo e passando, é porque eles diminuíram a, a média do que se era exigido. Uhum. A gente passava criança de quarta série que sabia as vogais, eu não tô brincando entendeu era era criança que era para estar indo para quinta série alfabetizada mas não se empurrava 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 bomba empurrava bomba A criança chegava na quinta série na outra escola sem saber escrever o nome Porque você não podia reprovar mas no número o que que aparece olha melhoramos olha olha a taxa de reprovação que nós temos hoje é muito menor entendi entendeu é a mesma questão que foi feita quando eles é, diminuíram a linha da faixa da pobreza você sabe isso né
0: sim existe eu um número
1: existe um valor existe uhum. um valor para Pau pobre, 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 né? classe média, não sei o quê. E aí eles fizeram assim, ó. Ah, daqui pra cima não é pobre mais. É classe média. Agora quem ganha mais de 500 reais é classe média. Olha, diminuímos... Não, você não diminuiu. Ou imbecil, você mudou o nome. Você tá chamando batata de beterraba. (risos) Mas continua sendo uma batata. Sabe? Então, só que nada disso importava nada disso importava, a gente gritava, nada disso importava nunca importou, durante muito tempo eu era louca, eu era não sei o que falava, gente, me escuta, gente, gente não sei o que, blá aí vem a eleição aí um demônio sai, outro demônio entra e, ah, mas você meu amor, eu tô, eu tô gritando, isso tem seis anos que eu tô gritando pra vocês me ouvirem, tem seis anos que eu tô nos camarim falando, gente, presta atenção mas por, que, mas por que
0: que tu tem essa vontade de mostrar pras pessoas essas coisas, essas que eu quero entender você tem esperança de que a pessoa vai mudar a opinião Que, a, que com o que tu sabe o As que coisas eu... podem melhorar
1: Não, o que eu tento sempre fazer É assim Eu, eu tenho tempo <risos> Pra fuçar Então eu fuço, eu entro em site, eu leio um, eu leio dois, eu leio três Aí alguém vem e fala Fulano de tal, eu falo, que fulano de tal? Aí eu vou, procuro Procuro a Wikipedia do fulano de tal, procuro a história do fulano de tal Com quem o fulano de tal foi casado, com quem não sei o quê Aí eu descubro que ele tem uma empresa com fulano de tal Que essa empresa foi contratada pela prefeitura de não sei da onde eu sou esse demônio. Sim. Uhum. Entendeu? É, é bom saber, porque alguém vai namorar comigo já tá sabendo que eu sou assim. Eu caço tudo, eu descubro tudo. Eu falo, amor, não, é minha prima. Eu falo, prima, é o caralho! Que você não tem uma tia com esse nome aqui.
0: Mas, mas a, a tua vontade de desmentir essas coisas... Porque eu vejo assim, se uma pessoa de esquerda estivesse aqui... Ela estaria, tam... Ela estaria dando os, os contrapontos do, de tudo que você está falando. E Sim. quando eu vejo de, debate político, eu sempre fico assim, cara, não, não sei quem tem a razão, porque cada um tem uma informação. Sim. Tu tem essas e o Sim. cara vai ter outras. Claro. Eu não sei qual é a verdade, não consigo saber. Mas eu, eu
1: adoro isso. Eu adoro quando a pessoa aceita conversar. Porque normalmente eles falam, né? Não, não converso com você porque não sei fascista, o Fascista, né? É. Eu tô fascista. Porque é muito difícil alguém que tenha argumento, É muito difícil, de verdade. Normalmente a pessoa tem uma paixão muito grande, de um lado e de outro. De um lado e de outro. Tem paixões muito grandes, entendeu? E entra numa defesa daquilo que ela acredita, e não daquilo que de fato acontece. Entendeu? Então, por exemplo, eu consigo... Hoje na rádio, a gente estava dando a notícia do Robson, do motorista que está preso na Rússia.
0: Sim, do Fernando, E que o Bolsonaro
1: conseguiu interceder junto ao governo da Rússia e vão agora negociar a vinda dele embora e tal. Eu consigo ver o acerto. Mas eu também consigo ver o erro. Entendeu? Mas tem gente que não. Qualquer coisa que se faça aqui não presta porque vem daqui. E tudo que faz daqui é bom porque vem daqui. Então eu fico sempre tentando falar assim, gente, não, não é. É aquela coisa que a gente tava falando, não tem salvador. Esse não é salvador e esse não é salvador. Os dois estão fazendo merda e vão continuar fazendo merda.
0: Se Se a gente
1: não, não cobrar... Vai continuar assim, entendeu?
0: Porque... Se preocupar tanto com política assim Interfere no, no teu processo criativo Na tua comédia Tu, tu sente que tu perde um ah, pouco Ah, não, não. Não?
1: não, isso não Interfere em trabalho Interfere em boicote Interfere em montar um elenco E chamar uma pessoa que, que eu sei Porque eu, eu tenho né, o senso crítico Ok, então assim é, eu, eu não espero ser a melhor Mas eu sei que Eu tô num ranking legal ali Das mulheres humoristas, entendeu? Sim. Então, quando eu não entro num projeto, é, eu sei por que é. Sobretudo se eu sei quem está coordenando o projeto.
0: Mas criativamente, a tua mente, ela não, não, não ocupa um, um espaço mental pensando em política. Tu não, ah, não, não, atrapalha não eu, eu nada. desligo. A gente
1: acabou a conversa aqui, eu desligo total. É,
0: não, porque tem gente que fica, né? Na ah, noia do Bolsonaro, do Lula. Não, a gente
1: desligar aqui, eu já estou pensando onde eu vou jantar. Ah, entendi. Eu desligo mesmo. É que, na verdade, é uma preocupação minha... É... Quando esse tipo de coisa acontece... Eu sei que, por exemplo, vai ter um público ouvindo. É uma coisa que o Danilo falou uma vez e eu concordo. A gente não não debate pelo outro lado. A gente debate por quem está ouvindo. Porque o outro lado você não vai convencer nunca. Sim. Entendeu? Mas se eu conseguir mostrar para alguém que está ouvindo... Que existe uma necessidade de cobrança. Uma necessidade de olhar o lado bom e o lado ruim dos dois lados. Para a gente não cair na armadilha de... Tudo daqui é bom e tudo daqui é ruim. Quando, na verdade, é um grande yang que tem bom e ruim... Misturado uhum. é, A gente não vai, não vai, não tem como Porque a gente vai continuar caindo nessa Aí agora sabe o que, que vai vir? O, o Boulos is the new Lula uhum. Que é a nova série do Netflix <risos> é, sim. É, E vai acontecer isso E aí a gente vai ter Artistas jogando virtualmente com o Boulos O Boulos virou um fofo Que tava atacando fogo em, ontem Agora ele é um divo Entendeu? E vão fazer Vão fazer porque eles sabem fazer Como a gente disse Eles, eles são é, peritos nisso e eles vão fazer. Vão servir bolo na calçada, entendeu? Uhum. Pastiazinha do Copacabana. E eles vão fazer. E o Boulos vai chegar lá. Tem um amigo meu, um advogado, que ele postou no Twitter assim... É, eu acho que São Paulo tinha que se sacrificar e eleger o Boulos. Porque a única possibilidade dele não virar presidente é ele fazer merda aqui. Deixa ele fazer merda em São Paulo. <risos> Entendi. Pra gente mostrar pra todo mundo a merda que ele é capaz de fazer. <risos> pra, pra gente não correr o risco dele ser presidente. Porque ele vai ser. Vão fazer ele ser. Vai o ser. Luciano Huck não. e a Angélica e as, o que estão inteiro. Que fazem isso, entendeu? Eles transformam o cara num fofinho. Ele é um fofinho, gente. Como que você não vai votar nele se ele é um fofinho, entendeu? E aí vão votar e ele vai ser eleito. E vai fuder o país mais uma vez. Porque, de novo, vão botar toda a esperança... Num ser humano, é, não dá. Esse, esse
0: não é o lance. Dá, lance, esse lance não dá, cara, não dá.
1: E aí acontece aquela, aquela cagada, né? Porque, beleza, aí o cara chegou lá, aí ele, ele escolhe um, dois, três do, do STF, aí depois outro vem, escolhe não sei o quê, aí esse deve favor pra aquele. Sabe aquela coisa? Que Começa
0: se a grande família.
1: É isso. Aí, aí um faz um negócio aqui que não pode, porque você viu o caso da Flor de Lis no Rio? Ninguém consegue pegar a mulher, porque ela já falou que se ela for pega, ela vai... Soltar tudo que ela sabe lá de todo mundo. tá todo mundo assim, ah, então deixa ela passar o Natal em casa. Deixa ela, deixa com ela a tornozeleira É, tá com, ótimo. Comendo peru. É, troca o chip dessa tornozeleira aí, bota um Tim, tá ótimo.
0: <risos> <risos> vamos. Tem, temos alguns áudios aqui, Caio. Vamos, vamos passar. Beleza. Que aí, é, logo depois que tu postou o link ali, ó, dá uma, tem um áudio da Marcela. A gente tem que botar na, na TV que o pessoal tá mandando áudio aqui. Oba! Perguntas. Vai sair na TV aqui. Vou
2: rodar aqui. Atenção.
0: Ei, Cris, eu sou sua fã. São poucas as mulheres na comédia. Você é ótima. Eu li uma entrevista sua em que você dizia que durante muito tempo você conciliou a sua profissão de professora com a de humorista. E aí chegou um momento em que você resolveu jogar a vaquinha no precipício <risos> e ter coragem é, e mesmo. largar tudo. E realmente tentar viver de arte e você conseguiu, você saiu muito bem.
1: E eu quero dizer que eu sou muito sua fã. Um abraço. Boa. Que querida! Obrigada! Marcela muito, uma... muito obrigada, Marcela. Obrigada Assinante mesmo.
0: Antiga de Socorro Cheio TV aqui. É, temos mais áudios aqui do Mr. True. O cara tá com medo de botar o nome dele, mas Mr.
2: True, vamos Desde lá. Desde o primeiro podcast, ele é. tá com medo. E
0: aí,
2: é E aí, é Cris. Bem, eu gostaria de saber de você, Cris... Como é que você consegue estar tá enxergando no, no, coisas cômicas nas coisas normais da vida, sabe? E
0: também eu queria saber como é que você consegue estar tá direcionando a, as piadas, né? Quando você tem uma ideia de uma alguma piada... Como mais ou menos você direciona ela e sabe que, que aquela piada que você está fazendo, ela tá boa?
1: Tá. É, primeiro sobre é, conseguir pensar coisas engraçadas... É, eu tenho uma motivação Que é, chama boleto
0: <risos> Para contas
1: Nossa, tem boleto para pagar A gente fica criativo, menino Você não tem noção Mas como é que tu,
0: como é que tu, tu fica no teu dia vendo Tem uma piada ali, tem uma piada não. aqui Não,
1: Não, na verdade é, Algum assunto que eu resolvo falar É bunda na cadeira e escrever Você escreve, 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 joga fora Testa, joga fora, testa, joga fora Até salvar uma, alguma coisa E aí às vezes se você cria uma coisa que você... Puta, essa ideia aqui é muito legal. Então aí você não cria dela pra frente, você cria dela pra trás. Pra você ter ela como... Se a tua ideia é muito legal, ela é o melhor punchline que você vai ter daquela ideia, Ah. então você volta. Tipo assim, o que eu posso aumentar pra trás dela pra eu terminar nela?
0: Ah, entendi. E não
1: partir dela pra... Entendeu?
0: Mas mas o teu processo criativo, tipo assim, tu tá no carro e a tua cabeça tá trabalhando ou foda-se, comédia nesse momento, quando chegar em casa eu vou sentar e alguma coisa vai surgir?
1: não. Só se eu tiver com muita pressa Tipo assim, eu saí da rádio Tô indo para gravar o de Noite E tenho sete piadas Eu preciso de nove Aí eu vou no caminho pensando Pensando, pensando, entendeu? Mas normalmente na vida, zero Tô, tô ouvindo música
0: É, eu digo no teu espaço Livre de cabeça, assim. Zero Nunca tá pensando em piada Zero É mesmo? Eu
1: faço trocadilhos infames E piadas imbecis Com a minha filha o tempo todo mas, como ela diz, ela fica com a parte ruim. Porque as ruins ficam para ela e as boas vão pro palco, né?
0: Mas tu, tu trabalha sob demanda, então. Eu sei que eu tenho que fazer piadas para tal dia. Eu sento e escrevo as piadas. Sento e
1: escrevo as piadas.
0: Caralho. Tenho
1: que ter 15 piadas sobre a Ariana Nut para gravar o FDP com ela. Aí eu sento e...
0: Entendi. É, é muito técnico. É. Tu aplica a técnica e te conhece. É. Claro.
1: Às vezes você... Pode acontecer, né? De você ter um... Um insight, é. Você tá aqui andando, pensa alguma coisa de cortina e tal. Mas acho que o grande desafio da comédia é que a gente precisa ter referência. A gente precisa oferecer coisa com referência pra pessoa. Porque você... Imagina, você chega num teatro que tem 700 pessoas que tem criação diferente, religião diferente, profissão diferente, status sociais diferentes, hábitos de vida diferentes. Uma anda... Uma é bicicleteira, outra é carro, outra é ônibus, entendeu? É... E você precisa falar de um tema que seja comum a todos e que todos entendam. Então, se eu falo sobre os desafios de se andar de bicicleta, talvez quem anda de carro não entenda tanto. Entendeu? Se eu falar o contrário, como um bicicleteiro atrapalha o trânsito para o carro, talvez o bicicleteiro se sinta ofendido. E ele não vai entender. Então, o grande desafio é você chegar num ponto de uma piada que faça sentido, mesmo que a pessoa não faça parte daquele mundo. mundo, e, e você olhar, ver uma coisa diferente numa coisa que todo mundo já viu. Sim. Sabe? Você conseguir, tipo assim, todo mundo já viu cortina. Deve, Faz uma pedra deve sobre cortina. alguma coisa
0: aqui que ninguém tá vendo. É. Nem a gente até a gente conseguir. Até
1: isso. você parar pra olhar. É. E aí você vai começar a pensar, cortina? Quem criou cortina? De onde vem cortina? É conceito? Onde nasceu cortina? Porque... Por que cortina? É, o,
0: o Meirelles, quando ele vem aqui, ele disse que uma das técnicas é se perguntar. Ficar se perguntando é. esse tipo de coisa. É isso? Meio que desconstruir a cortina, né?
1: Tem que, você tem que desconstruir. É quase um prato do Masterchef. Você é. serve a cortina desconstruída isso, no prato. Isso, Pra você poder achar, esmiuçar ela, esmiuçar, sabe? Você pensa tudo que você pode... Cortina, varão, trilho... Você
0: tenta ver de vários ângulos, Trilho, angles, né?
1: trilho, trens, trem, cortina. Tem alguma coisa a ver? Eu posso linkar alguma coisa? Pensa alguma coisa de trem. Ah, isso é bom porque eu posso fazer uma piada de... E é isso. A, 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 a expandir,
0: uma, a, expandir a é, ideia. Vai expandindo é Por e. Isso, Daqui a pouco você tá falando sobre, sei lá, Uber Eats. Blá, e, e era curtindo é o início do. É
1: isso. Por isso os textos do Léo são tão ricos, porque como o Léo é muito inteligente e ele, ele tem uma gama de conhecimentos inúteis na cabeça dele, uh-huh. então ele, ele ele consegue fazer 15 minutos de texto falando sobre as notas de dinheiro. Uh-huh. Porque aí ele fala do animal, ele fala das cores, ele fala do. E você fica maravilhado, assim, caralho, ele fez 15 minutos falando sobre...
0: Cara, eu queria muito ele aqui no, no Aderiva. Mas é difícil, tu é, tu é amiga dele, próxima. Sim, vamos sim. fazer essa ponte aí? Vamos, vamos. claro. Você acha que viria? Ele é gente boa pra caralho. O pessoal pede muito Não, o, o, o negócio
1: do Léo é tempo, é. mas não de acesso. De acesso é, é super tranquilo, o negócio é tempo mesmo.
0: Então vamos tentar, Léo Lins no Aderiva, hein? É. Quem sabe? Pô,
1: segunda-feira eu saí lá do SBT com eles 11 da noite.
0: Ah, ele veio. Vê... Ah, mas tu tá trabalhando no de noite?
1: Não, tô trabalhando na Transamérica. Inclusive ouçam awesome, de segunda a sexta, das duas às quatro, ao vivo para todo o Brasil, pelo site aplicativo.
0: Tá, mas você tava lá por quê?
1: Porque eu fui gravar o especial do Réveillon. Ah, tá. O programa do dia do Réveillon Entendi. é comigo e com a Ariana, é um fight especial.
0: Saquei, saquei. Áudio do, do JP. Vamos lá. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Petri. Tem uma pergunta para Cris que é. Como você aprendeu a ser tão comunicativo? Isso é algo natural? Você fez algum curso? Porque você fala muito bem. E é isso. Até mais. Valeu.
1: Muito obrigada. Não faço a menor ideia. Eu não era assim (risos) e um dia fiquei. Não sei, não sei mesmo. Eu acho que
0: você tu, se colocou em lugar de eu desconforto. Era, eu tu era... subir no palco, é, tu se É Porque eu era fudeu. criança da escola
1: que eu tinha vergonha da professora falar Cristiano Cristiane pra eu responder presente. Eu tinha vergonha eu, eu também, desse momento. Eu,
0: eu também ficava preparando. Eu tava preparando minha voz. É, eu vou falar eu. Eu, eu falava eu. <risos> quando, quando vier meu nome, eu vou falar eu. É isso que eu vou falar. Aí vem Arthur Artur, eu eu. Era assim, era bem assim, né?
1: <risos> que maravilhoso, eu ficava me preparando pra falar é. eu. Mas é isso, é o coração é assim, disparado aqui. Disparado? É. é, coração disparado, é isso que as pessoas Eu falo assim, eu sou tímida, é tímida eu eu falo, sou, é o caralho. Sou, eu sempre fui.
0: Mas todo mundo que se comunica e trabalha com comunicação, um dia foi muito tímido. Foi,
1: é. Eu acho que é uma hora que a, a, a vida vem e dá um pedala robinho no seu pescoço é. e você vai.
0: E eu acho que também é uma vontade de superar aquela... Aquela... Aquela, sei lá, aquela falha, aquele defeito. Sim. Uma vontade de extrema de não sentir mais o coração disparando é. que nos faz nos colocar em E uma outra lugares. coisa que me
1: dá muita segurança de falar é saber do que eu tô falando. Entendeu? Então, uh-huh. tipo assim... É... Eu li sobre o assunto, eu tenho base para falar sobre esse assunto. Eu li duas, três, dez coisas sobre isso. Então eu, eu consigo desenvolver. A gente pode bater um papo, eu consigo... Entendeu? Okay. Uhum. Talvez eu não falasse também se o assunto fosse biologia Eu ia ficar... É... Entendi
0: <risos> <risos> Áudio do Vini Vini? É o embaixo do JP
1: Mexe as cadeiras?
2: É. Tem um áudio aqui? Não, eu acho que ele marcou o um áudio do cara É o Rodrigo Ah
0: tá, então mano, é o Rodrigo, vai Toca a ficha
2: Boa noite, Pedro Boa noite, Cris Tranquilo? Cris, eu queria te perguntar Como você está sentindo a plateia Agora Nesses shows Pós-pandemia está bem melhor? Como você está lidando com, com essa readaptação ao, aos palcos, ou você não teve esse problema? Porque eu já vi muitos comediantes falando disso, que estão tendo problema na hora de se adaptar de novo à plateia, a sentir o clima e tal. Você, você teve algum problema nessa volta?
1: É, no primeiro dia que eu voltei a fazer, foi num drive-in, né? E eu não lembrava o texto. Nem eu, nem o Renato Tortorelli, que a gente fez é, no mesmo dia, né? Então a gente ficava passando as piadas, tentando lembrar. Eu, eu falava alguma coisa depois disso. O que, que era que eu falava? Era alguma coisa legal que eu falava ah, depois tipo,
0: disso. teve que aprender a andar de bicicleta de novo.
1: Liguei pras meninas do meu grupo. Gente, o que, que eu falava depois disso? Pra elas me ajudarem a lembrar. Porque, cara, são seis meses sem falar é. aquilo que você fazia todo dia, né? E... Foi bem difícil nesse sentido De nervoso, da gente se cagando no camarim Mesmo, parecia a estreia uhum. é, eu, eu, eu brinquei que eu Parecia que eu tinha feito reconstituição de Imen Porque era uma coisa que eu já fazia antes Mas estava tava com medo de novo, sabe? <risos> é, mas uma, Um lado positivo disso é A plateia estava sedenta É, então, é então era tipo assim ah, Que delícia estar aqui, sabe? Que bom que eu de casa É, é.
0: Uh, tem uma pergunta aqui do Vinícius Souza, ele falou: Cris, achei muito legal essa sua história, a, a, essa sua história que é parecida com a do Petri, de um comediante maior, ter confiado em vocês, é, mesmo sem nenhum tipo de evidência para comprovar que iriam dar certo no palco. É, você já chegou a fazer ou pensar em fazer isso com alguém? Convidar alguém iniciante para abrir um show seu?
1: A gente faz isso sempre, na é. verdade. A gente tinha. Eu fiz parte do humor do salto alto. E faço agora do Clube de Mulheres. E como a gente sabe que normalmente as meninas têm menos espaço para essa iniciação e que elas se sentem é, de alguma forma coagidas, sabe? De de, de, de de repente ser uma moeda de troca? Do cara marcar, porque quer pegar, Sim. sabe? Aquela coisa assim. Então a gente tem esse espaço onde a gente abre para todas as meninas. A gente já chegou a ter num show do Clube de Mulheres quatro Open Mics. Uhum. Num show. A gente dá jeito, a gente sempre fala assim, Vai! Vai que a gente dá jeito de, de botar no palco, sabe? Uhum. Então isso tem muito. A gente sempre abre espaço. Pra, nas cidades que a gente vai, a gente bota a menina da cidade pra, pra fazer com a gente.
0: Se alguém mandar uma mensagem... Cris, eu sou um open mic que queria abrir o teu show na cidade. que Sempre? É de boa. Eu acho, que, eu acho que ele tá querendo. Eu acho que ele tá querendo... Ah, ele tá perguntando é, pra ver tipo, se rola. É, tipo assim... É aquela coisa tipo cidade. assim, tem um amigo meu querendo ficar é, com você. Aí no isso, fim ele é o amigo. É o Entendi. <risos> O neto Duarte mandou aqui, é de onde vem essa sua felicidade, Cris? Me ensina.
1: <risos> Gente, eu não sei, mas é natural. É só assim, eu só sou feliz.
0: Maravilha. Mesmo
1: na cagada. É muito Mesmo bom. com o marido levando móveis, cachorros e carro embora, eu não era triste. <risos> eu não sei.
0: O Gabriel Schiavon mandou: é, O que você acha de mulheres que só fazem piada sobre sexo, órgãos genitais, etc? É, e você acha que isso pode, pode prejudicar o cenário de alguma, de alguma maneira, o cenário das mulheres? Porque tem essa esse estereótipo, né? De que mulher que Sim. sobe no palco você fala de pênis Sim. e de buceta. Na
1: verdade, não é que só fala disso. É, aconteceu. Um, o Comedy postou um texto meu, de um trecho meu do ano passado. É que eu falo, eu falo sobre a separação, eu falo uh, como eu fiquei, que eu tava morando sozinha pela primeira vez na minha vida, e não sei o quê, não sei o quê. No final desse texto, eu falo sobre gostar de ver filme pornô. Uhum. Então, olha a construção toda. E eu falei... E tinha uns dois ou três comentários, tipo assim, ah, porque mulher só fala de besteira. Sim. Eu falei, você ouviu os, os dez minutos que vieram antes, ou você só ouviu esses... Porque eu falei um monte de claro. outras coisas.
0: Tem isso, mas... Então,
1: tem, tem umas situações que são assim... É, então, como chama muito a atenção... Uhum. Sabe? Chama muito a atenção a mulher falando desse assunto. Então, quando ela fala de outro, não chama a atenção. Sim. É aquela coisa, a, a, a piada do Cláudio Torres Gonzaga, que ele fala assim, sabe aqueles semáforos de rua? É, semáforo não, relógio de rua, que às vezes marca a hora, às vezes marca a temperatura. Uhum. Aí ele fala assim, você já reparou que toda vez que você olha pra ver a hora, sempre tá marcando a temperatura? Uhum. Não é. É porque quando você olha e vê a hora, você vê. Você não percebe Sim. que você se irritou. Sim. Que, né? Porque tava a hora. Você só percebe... Quando tá a temperatura, você fica puto. Porra, não deu tempo de ver. E, então é isso. assim, Você só percebe, você só nota a parte que ela fala de sexo. Agora, tem algumas meninas é. que apelam. Tem, de fato. Mas a gente também tem homem que só fala disso. Tem homem que sobe, sobe e desce do palco falando da de mulher putaria, que deu, é? a minha mulher. É, é. Então, assim, é o estilo desse e dessa. É, pessoa. eu acho que isso
0: é um, é um, é um mal, talvez, da própria comédia. Tem gente que se apega. É. Porque é um. É um Putaria, sexo é muito fácil de fazer rir Exato e Por isso que normalmente Exato. a gente deixa pro final, né? Putaria é. Faz, é. faz texto de coisa normal é. Na putaria então, sai assim, na alta
1: já aconteceu, por exemplo Já aconteceu de eu fazer show corporativo E a pessoa falar ah, não pode palavrão uhum. Não pode palavrão, não pode palavrão, não pode palavrão Só que a gente eventualmente no falar A gente fala palavrão Tipo, eu tô feliz pra caralho A gente fala Aham uhum. Eu, em todos os eventos corporativos, eu sempre falo naturalmente. Nunca me deu problema. Porque é o palavrão empregado, não é o palavrão pelo, pelo palavrão. Sim, entendeu? É natural. Não é um buceta! Uhum. Só, pra, só porque a ah, buceta é engraçado falar buceta. Não. É, sabe, existe um, existe um contexto para aquela palavra estar ali. Sim. Existe um motivo no texto de por que aquela palavra está ali. Então, nunca ninguém reclamou. Nunca. Porque faz sentido. É diferente de pau, pau no cu, ha, 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 pau, 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 Calma Calma, gata. Inspira, tem, gente, inspira, que fa- tem gente que faz é isso, isso, né? É isso,
0: o, A última pergunta aqui do Henry. Henry, se é quiser que fala? É, Queria saber da Cris como que anda o trabalho dela com dublagem e se a dublagem se relaciona de alguma forma com o mundo dos podcasts.
1: É, amo dublagem, paramos, né, por conta da pandemia, tudo parou.
0: Dublagem parou também? Parou tudo. Mas por que dublagem parou por causa da pandemia?
1: Estúdios, né? Ambiente fechado e... Ah, enfim. é verdade. É. Tudo
0: parou. Tem que desinfetar e tudo. E aí,
1: então, é, eles estão fazendo todos os trabalhos agora com dubladores profissionais que têm o um estúdio em casa. Que ah, um, tem um home studio, né? Isso aqui. É, então, os, os nomes grandes e mais experientes estão fazendo, porque daí eles conseguem fazer sem a direção presente. Uhum. eu não tenho essa experiência ainda. Tanto parou eu amo dublagem. dublagem. Hã?
0: Na quarentena, tu teve que parar?
1: Parei total. Parei total e nem me importei também, porque, enfim... É, espero voltar porque eu amo, amo dublagem, é uma delícia de fazer. É, e se relacionou especificamente no meu caso, porque eu comecei a fazer é, a curadoria dos podcasts de histórias da OLA Podcasts e eu precisava de vozes, uhum. de atores e atrizes para fazerem esses personagens. E aí eu chamei o pessoal da dublagem para ir para lá. Os meus colegas Isso aqui. É, vão nos estúdios da OLA para fazer as vozes das histórias. Entendi. Então, comigo se relacionar. Mas não que tenha uma relação de fato, assim. Eu sou só o pai do Chris. Eu tenho quatro profissões que nenhuma dá <risos> dinheiro.
0: <risos> Caio, tem super chato aí algum? Tem um super
2: chato aqui. Vai, o super chato é, é o
0: cara do YouTube que comenta aqui e paga uma grana.
2: Ah. Eu não sei se é o Giovanni ou a Giovanni. Ah. Esse nome acho que serve para os dois, mas... Fiz um curso de stand-up com a Cris em 2018. Lá em Sorocaba. 2008.
1: 2018. Ah, então ele Ele escreveu errado. Mas é 2008, tá. O
2: curso de
0: stand-up.
1: É, mas não não comigo que eu apliquei o curso. Ah, Atora Colega. É.
2: Entendi. É, legal ver a evolução de tudo com o passar do tempo. É isso. E tem um cara que mandou um abraço pro grande criador de conteúdo, Igão. Eu acho que ele tá no podcast errado.
0: É, o cara errou. (risos) O cara errou legal. Mas é isso aí. Vambora. Obrigada,
1: Giovanni. Obrigada pela lembrança.
0: Pela, pela colega ali? É, é.
1: É, é, o, é o Giovanni.
0: É, o Giovanni. é o, Giovanni. o Giovanni. Tu lembra do Giovanni? Lembro. Do, do curso Lembro, de stand-up? claro. O que, que se ensina num curso de stand-up? Técnicas?
1: Técnicas. A gente ficava... Todo mundo era muito cru ainda, né, Petrinha? Então a gente ficava tipo... Ah, fala... o que você tá pensando em falar? Ficava meio que ajudando o outro. Na verdade, é... o curso de stand-up que a gente fez era o que a gente chamaria hoje de uma tarde num café pra, pra <risos> gente debater. Sabe, tipo assim, Cris, eu tô fazendo um texto sobre isso. O Vamos cama... tomar um café e você me ajuda? O
0: famoso camarim, É isso. pessoal é, conversando é isso. Oh, o Só pra terminar aqui, o Darley mandou, Cris é a segunda melhor mulher do stand-up. Só perde pra Nanny People.
1: <risos> Maravilhoso. Perco com muita honra pra Nanny People.
0: Então é isso aí. embora que hoje tem o flow com tudo Dudu Nobre. Porra... Quem diria, hein? Quais, 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 quais. <risos> obrigado, Vamos embora. Obrigado por vir aí. E é isso aí. Tchau, depois, pessoal. Depois
1: a gente faz outro sem o nariz.
0: Ah, é. Então vai fazer cirurgia no Bom. nariz e a gente conversa sobre, sobre isso aí. Boa. Então tá. Em janeiro a gente faz o... volta aqui depois.
1: Marcadíssimo. Então
0: tá. Valeu, pessoal. Puta, o cara mandou um super chat aqui. Obrigado pela companhia durante o trabalho. A Cris é muito simpática. Valeu, Marcos. Beijo. Marcos Nunes, valeu. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.